2: que hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital de nuestro estado. Y aunque no podemos detallar la información, para no afectar el proceso, he instruido a las autoridades competentes para que, en coordinación con la Fiscalía del Estado, comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana. Este tipo de hechos obedecen a la reacción del resultado del operativo Zacatecas 2, que ha arrojado una baja en el comportamiento del delito, particularmente en homicidios y secuestros.
3: Yo creo que es un asunto que lo va a resolver la autoridad competente. Ya en su momento expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que lo considero un hombre con principios, una gente honesta. Dije y repito que llevaba mucho tiempo eh, Veracruz sin tener un gobernador como Cuitláguas García.
4: Aquí en Veracruz ya es claro que no hay impunidad con ningún tipo de estas acciones y de inmediatamente implementamos los operativos para dar con los responsables. No vamos a permitir ningún acto de venganza entre los grupos delincuenciales que atenten contra la tranquilidad de la sociedad veracruzana. Vamos a ir tras todos ellos, sin distingo de unos u otros. Aquel que cometa homicidios, los delitos penados, tanto del fuero común como federal tendrán responsabilidades y vamos a dar
5: con ellos. Estamos en 9% de ocupación hospitalaria okay. y no tiene que ver el incremento en hospitalizaciones a lo que tuvimos hace un año. Okay. Hace un año eh, teníamos eh, llegamos a tener ingresos de que mil personas entraban al día a los hospitales. Hoy estamos en eh, 20 personas más o menos en promedio, hay días que son 10. Entonces no hemos tenido un incremento y tenga la certeza de que si comienza a incrementarse lo vamos a informar. Pero la estrategia ya no puede ser cerrar las actividades económicas porque tiene muchos impactos o cerrar actividades escolares. La estrategia tiene que ser vacunarse y entre todos ayudarnos a...
6: Que se inicie en sábado el sábado 8 de enero de, 2000, de este año y que cubre eh, el estimativo de 2.7 millones de personas y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque, que es de 1.27 millones y el segundo, que son, viene cinco días después de la vacuna moderna, con 16 entidades restantes en, el, en este embarque para una total aplicación a través de la vacuna moderna. Muchas gracias.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con cuatro minutos en este sábado. 8 de enero del 2022. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana de punta a punta en todo el país. Ya lo saben, todas las frecuencias de El Heraldo Radio y también más allá de las fronteras. Quédense con nosotros porque hay muchísima información todavía en lo que se refiere a esta variante Omicron que está predominando en el mundo. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez. ¿Cómo estás? Buen día.
8: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país.
7: Hay mucha
8: información porque la noticia no descansa. Estaremos hasta las 10 de la mañana. Todo el tema de Omicron, que sí. tiene nuevamente de cabeza al mundo y no se diga a los mexicanos, estamos llegando al día. De hoy, seguramente, por como ha venido el crecimiento, tú nos lo decías ayer, al día de mayor contagio desde que ha empezado la pandemia.
7: Así es, estamos ya casi llegando, rebasando ese límite. Pero de esto y mucho más vamos a platicar con usted. No se vaya, todas las dudas que tenga también háganosla llegar porque vamos a hablar con especialistas. Le vamos a decir con quién, pero por lo pronto arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, el Heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: Mire, la Secretaría de Salud informó que México superó la barrera de los 300.000 muertos a causa del COVID-19. Al sumarse en las 24 horas, 168 decesos y 28.023 28 nuevos contagios. La segunda cifra más alta por un solo día desde el inicio de la pandemia para llegar así a un acumulado de 4.083.000 118 casos acumulados y 300.101 fallecimientos.
8: Esa es la otra nota importante, que ya rebasamos los 300.000 fallecimientos de manera oficial, ¿eh? de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud. Pero recuerde que nos han dicho los especialistas que esta cifra puede incluso multiplicarse hasta por ocho veces. Y ante esta situación... Los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Baja California Sur regresarán a semáforo naranja a partir de este lunes 10 de enero. Mientras que Sinaloa, Coahuila, Durango, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Baja California volverán a semáforo amarillo. Esto quiere decir que van a reducir sus actividades. Mientras que en la Ciudad de México, seguimos en... Semáforo verde, pero tú tienes por eso pese
7: a ello la Ciudad de México se mantendrá en semáforo verde durante la próxima semana. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que a pesar del incremento de casos de COVID-19 no hay alarma y descartó también un nuevo cierre de las actividades. Así lo dijo la jefa de gobierno.
5: Estamos en 9% de ocupación hospitalaria Y no tiene que ver el incremento En hospitalizaciones a lo que tuvimos Hace un año Hace un año eh, teníamos eh, Llegamos a tener ingresos De que mil personas entraban al día A los hospitales Hoy estamos en eh, 20 personas Más o menos en promedio Hay 10 que son 10 Entonces no hemos tenido un incremento Y tenga la certeza de que si comienza a incrementarse Lo vamos a informar pero la estrategia ya no puede ser cerrar las actividades económicas porque tiene muchos impactos o cerrar actividades escolares. La estrategia tiene que ser vacunarse y entre todos ayudarnos.
8: Ponga atención porque dentro de toda esta situación por la contingencia sanitaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó ya el uso de emergencia de la pastilla contra el COVID-19, malnupiravir, de los laboratorios MER que se suministra a los pacientes que van de los leves a moderados, pero que representan un alto riesgo de complicación.
7: Y mire, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció también este viernes que presentará formalmente un plan de austeridad eh, al Instituto Nacional Electoral para que ahorre y tenga recursos en la organización de la consulta de revocación de mandato, esto ya en otros temas. Esta revocación de mandato, recuerde usted que está programada para el próximo mes de abril, el 10 de abril está programada. Esta, esta revocación de mandato y bueno, pues parece que se siguen haciendo ajustes importantes el Instituto Nacional Electoral también ya dijo que hará otros ajustes para que se lleve a cabo como debe ser esta revocación de mandato
8: En otra información el país y en el país no cesa la violencia primero fue Zacatecas donde a las puertas del despacho del gobernador David Monreal, fueron arrojados Diez cuerpos, pero en lo que tiene que ver a Veracruz, nueve cuerpos con signos de tortura fueron dejados sobre la autopista de Cozolecaque la tinaja, esto allá en Veracruz, donde fue encontrado una cartulina con un mensaje uh -huh. dirigido al secretario de gobierno de la entidad, Eric Cisneros Burgos.
7: Qué imagen. Si mire, ante estos hechos. El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, afirmó que actuarán de forma contundente contra todos los grupos delincuenciales y señaló que no permitirán actos de venganza entre estos, a quienes también acusó de haber tenido acuerdos con administraciones pasadas. Así lo dijo el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García.
4: Aquí en Veracruz ya es claro que no hay impunidad con ningún tipo de estas acciones y de inmediatamente implementamos los operativos para dar con los responsables. No vamos a permitir ningún acto de venganza entre los grupos delincuenciales que atenten contra la tranquilidad de la sociedad veracruzana. Vamos a ir tras todos ellos, sin distingo de unos u otros. Aquel que cometa homicidios, los delitos penados tanto del fuero común como federal, tendrán responsabilidades y vamos a dar con ellos.
8: Eso es lo que dice el gobernador de Veracruz, pero en un video aparecen 10 personas arrodilladas, entre ellas Alejandro Roca Andrade, sobrino del secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, en donde acepta que su tío presta servicios y apoya al cárter de Sinaloa. Estamos en una situación de violencia muy complicada y mientras eso ocurre, el presidente López Obrador asegura que han bajado los homicidios en más? el país. Y
7: seguimos con los abrazos.
8: No balazos, eso del lado del gobierno, pero del otro ya lo vio usted. En otra información, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México informó este viernes que cerca de 140 trabajadores de Aeroméxico han sido reportados como contagiados de COVID-19, lo que ha obligado a la cancelación de más de 30 vuelos y prevé que la cifra de contagios se incremente debido a la alta transmisibilidad de la variante Omicron. Vamos a hacer enlaces más adelante con nuestros compañeros reporteros que realizan un recorrido allá en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
7: Y mire, vámonos a temas internacionales, porque a propósito de todo esto, le decíamos que Omicron tiene cabeza al planeta. Bueno, pues la India registró este sábado un aumento de 141.986 nuevos casos de coronavirus, lo que... Representa una subida frenética en el principio de esta tercera ola que se vive allá en la India eh, de esta enfermedad en el país, pese a los niveles de inmunidad colectiva y también de la vacunación que se ha aplicado en ese país.
8: La policía de Dublín, en Irlanda, anunció el fallecimiento de Shane O'Connor, el hijo de la cantante Cinead O'Connor, quien fue reportado como desaparecido a principios de esta semana tras escapar de un centro médico cuando se encontraba bajo vigilancia por riesgos de suicidio.
7: Vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Buen día, Adriancito.
9: Buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos radioescuchas deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana y qué mejor manera de hacerlo que estando bien informado de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes. Es por ello que más adelante estaremos platicando sobre el arranque del torneo de la Liga MX, el clausura 2022. Todas las emociones de los fanáticos al balompié en nuestro país. Están de regreso, así como también un repaso por los fichajes más importantes Y que indudablemente también harán más emocionante este certamen También comentaremos con el inicio del año Pues de la actualización en cuanto a cifras y precios De los deportistas más caros del planeta Hablando específicamente de futbolistas Y de los atletas activos o inactivos Más ricos en este momento que viven en este mundo muchachos, entonces pues más adelante les tendremos esta información y mucho más también teniendo en cuenta pues la pandemia de COVID que por ahí eh, está sucediendo en otras disciplinas alrededor del mundo siendo nota internacional desde el tenis con lo sucedido con Novak Djokovic y su situación de cara al abierto de Australia y en el mundo del boxeo con Julio César Chávez, esto y mucho más. Lo estaremos platicando
7: más adelante. Gracias, Adriancito.
8: Mi querida Moni, muy buenos días A quién debemos apapachar Y ya abrazar este ya sábado 8 de enero de 2022 El
7: segundo del año Claro,
12: iniciando el año Mi querido Alex Qué rápido, ya mero quincena <risa> sí, hombre. A propósito. Ajá. A propósito es que yo mido así el tiempo no con cada 15 días digo no ya se fue el mes ya iniciamos otro Dios mío qué rápido se va la vida y el tiempo por eso hay que vivir el hoy mi Oye, querida Sofi cómo más, ves
7: más en estos tiempos mi
8: amor más en estos
12: tiempos y por
7: de eso, crisis de
8: apapacharnos de a consentirnos sí. y abrazarnos ya no hay que
7: enojarnos ¿no? todos los
8: días del año pero en especial cuando uno le da la vuelta nueva al sol, mi querida Moni.
12: Así es, fíjate que, que el oye es tan importante y, y siempre hacer el bien, reír y ser positivos, digo, las adversidades siempre están a la orden del día, pero hay que sortearlas como un aprendizaje, ¿no? Si se puede. Así,
13: Así es, es, mi
12: querida Moni. Bueno, después de esta lección que acabamos de tener los tres,
10: <risa> replanteamiento de esta filosofía. De esta filosofía sí.
12: Claro, pues hoy aquí vamos a festejar, ¿verdad? Que para eso estoy en este momento y a esta hora de la mañana Para darle un abrazo a quien lleve el nombre de Cúdula Fíjense que Cúdula es un nombre femenino de raíz germánica Y significa personificación de la batalla Cúdula era la hija de un duque de Lotaringia en Francia Tuvo dos hermanas, Faraldís y Renieldís y un hermano llamado San Emeberto. Bueno, pues Cúdula fue educada en la abadía de Bélgica, y su prima Gertrudis se la llevó a vivir a su casa, pero cuando ella murió, de vuelta otra vez con los papás. Cúdula murió en el año 714, sus reliquias fueron llevadas a la iglesia de San Salvador, allá en Bélgica, y bueno, años después, el obispo de Cambrai, Llevó sus reliquias a la iglesia de San Miguel en Bruseras, Pero como pasa con todo el tiempo, los vagabundos protestantes, las reliquias de la Santa Inquisición, fueron, de, fueron desenterradas y se dispersaron para siempre. Actualmente no se sabe dónde están, pues los restos de Santa Údula. Pero además de darle ese abrazote a quien lleve el nombre, ¿verdad?, que yo creo que ninguno de los tres conocemos, pues, ¿qué les parece Alberto Natalán? Apolinar, Jorge, Lorenzo, Severino, Eduardo, Máximo y finalmente el nombre de Paciente. Ay, cómo lo necesitamos en este momento, Sofía y Alex. Apúntele
7: bien. Los conozco varios y varias que lo <risa> necesitan más. Bueno, ya un día deberíamos de ver cuáles lo, todos los pros y los contras que hemos tenido en esta en esta pandemia, ¿No? Que además en mi caso creo que han sido <risa> muchísimas más cosas buenas que que malas afortunadamente creo que no todos Así estamos es. en, el, en los mismos zapatos va pero pero mira algo algo tenemos que aprender de todo lo que está pasando y por lo pronto abrazar a quienes tenemos cerca y felicitar Abrazar y agradecer. Así es. Muy bien. Pues
8: abrazo Buenos días. a Jorge, mi sobrino, a Jorge, mi cuñado. ¿Y a su
7: santo? Es eh, su santo. ¿Su cumpleaños,
8: no? No, su santo nada más, pero para ellos un abrazo. Un abrazo para desde acá. todos los Jorges y para todos los demás nombres. Los que dijiste Que recuerdo Alberto Apolinar, Lorenzo sebrino Eduardo Maximo. Y el nombre
7: de ella que empezaste Que era muy distinto Cúdula
8: Mi querida Moni, que tengas buen día Ya se nos fue Ya, Moni. Se, nos fue, Moni. ya se fue a siete, celebrar 7 de la mañana con 20 minutos Seguimos con más
14: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 635119
7: Gracias por continuar con nosotros. Son las 7 de la mañana ya con 20 minutos, hora del centro del país. Mire, ya se lo decíamos al inicio, eh, vamos a, a platicar hoy con dos especialistas que tienen que ver con el tema de Omicron. Eh, hoy... Quienes están siendo contaminados más por esta variante no, eh, son los niños y las niñas, porque además son ellos quienes no están vacunados hasta el momento y quienes también no están contemplados en un esquema de vacunación, por lo menos uh, en un futuro próximo. Estamos hablando de México. ¿Cuáles las dudas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué les puede pasar? ¿Cuáles las consecuencias de las niñas y los niños? Mire, vamos a platicar con una pediatra especialista, una pediatra infectóloga. Si usted tiene alguna duda, por favor, uh, escríbanos para que nosotros también se lo, se lo consultemos, se lo preguntemos a nuestra especialista, porque pues son ellas y ellos los que nos van a, a ayudar a resolver todas nuestras dudas. Recuerden nuestro WhatsApp, 5591 -6358. 19. Háganos llegar, por favor, todas sus dudas. Vamos a hablar con, un con una pediatra, infectóloga, y nos va a decir todo lo que tiene que ver esta variante de Omicron con nuestros niños y nuestras niñas. Alex.
8: Así es, pues la verdad es que la pandemia ha avanzado de manera acelerada y son ellos los que no tienen esta vacunación que tú destacas, Sofi, y por eso también está siendo mayormente afectada. También vamos a hablar con el doctor Jorge Baruch, quien nos va a dar información valiosa sobre cómo protegernos ante esta nueva ola. El doctor Jorge Baruch es el director de la Clínica del Viajero en la UNAM, que está dentro de las instalaciones del aeropuerto, y también nos va a dar su eh, experiencia en torno a esta evolución de la pandemia, no solamente en México, sino en el mundo. Por el otro lado, le recordamos que, pues, íbamos a hablar del de tema del de avión presidencial, este avión que supuestamente ya habíamos vendido, habíamos rifado, lo íbamos a entregar, y resulta que el presidente de la República dice que al parecer ya tiene un nuevo destino de este polémico avión que no es necesariamente entregárselo a los ganadores de la rifa de la Lotería Nacional que se llevó a cabo este año para entregárselo a los ganadores, sino que al parecer ya tiene a quien rentárselo. Esta situación ha sido una tomadura de pelo para todos los mexicanos, incluyendo para los ganadores del sorteo, porque ya estaba el testimonio de una maestra de primaria, que una escuela en el país, al sur del país, compró un cachito, se ganó eh, una porción o una parte de este avión, alrededor de 20 millones de pesos, y que es momento que no le han entregado su premio hasta ahora. Así que de eso también le vamos a platicar. Y bueno, pues eh, la, la variante, la variante también, pues ha provocado que haya enfermedades en otros países del mundo, donde ya es una nueva enfermedad que mezclada con gripa y COVID-19, pues está poniendo también la atención a las autoridades sanitarias del mundo. Vamos a volver también con un recorrido con nuestros compañeros que están a bordo de las motocicletas, por toda la Ciudad de México para que nos hagan una crónica de cómo están los hospitales, pero no se diga el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde han suspendido decenas y decenas de viajes. De eso y más al regresar de esta pausa. La noticia no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
12: Un 8 de enero de 1824 nació Francisco González Bocanegra. Poeta, lírico, dramaturgo, crítico teatral, orador y articulista, autor de los versos del himno nacional mexicano, fue hijo de un militar español, nació en San Luis Potosí y de joven se dedicó al comercio. El 12 de noviembre de 1854, el gobierno de Antonio López de Santa Ana lanzó una convocatoria para recibir composiciones poéticas entre las que habría de seleccionarse la letra del himno nacional mexicano y a la cual posteriormente se arreglaría la música de algún destacado maestro. González Boca Negra no se animaba a escribir una composición para el concurso, pero su novia y prima Guadalupe González del Pino se propuso hacerlo concursar un día que llegó a su casa a visitarla lo invitó a pasar a una de las piezas de los interiores de la casa y le mostró sobre un escritorio papel para escribir y le dijo que no lo dejaría salir de ese cuarto sino hasta que hubiera compuesto la letra del himno nacional salió y cerró con llave la puerta y después de cuatro horas de trabajo esas páginas pasaron por debajo de la puerta cerrada, entre las 26 composiciones recibidas el fallo del jurado favoreció a González Bocanegra. sin embargo no se otorgó ningún premio al autor el estreno oficial del himno se llevó a cabo el 16 de septiembre de 1854 con la música y bajo la batuta de Jaime Nuno Maybe I didn't treat you.
10: Quite as good as I should have
15: Maybe I didn't love
10: you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind
8: Siete de la mañana con treinta y tres minutos, hora del centro de la república, mi querido Héctor Vieira, productor y jefe de información del informativo de fin de semana, porque estamos escuchando a uno de los más grandes de la música.
16: Así es, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días. El rey del rock, nada más ni nada menos, don Elvis Presley, porque precisamente hoy, 7 eh, de... 8 de enero, perdón, 8 de enero, pero de 1935, nació esta leyenda de la música del rock and roll eh, allá en Memphis, Tennessee, es decir, hoy estaría cumpliendo... 87 años de edad lamentablemente él falleció eh, muy joven a los 42 años allá por 1977 pero sin lugar a dudas Elvis Presley es de las figuras que su legado musical no pasa de moda y siempre es muy emotivo eh, recordar y escuchar y que afortunadamente muchas generaciones de jóvenes eh, están eh, pues tomando como referencia a Elvis Presley y lo siguen escuchando ...lo que ha permitido que se mantenga... ...vigente en el gusto del público...
8: ...pues es que... ...sin duda... ...por algo es considerado el padre del rock and roll... ...porque... ...este... ...niño... ...que nació en 1935... ...en una familia de escasos recursos... ...vino con un talento nato... ...y... ...varias cualidades... ...porque no solamente... ...sabía cantar... ...sino bailaba de una forma descomunal... De una manera muy exótica Era guapo eh, Lo adoraban las mujeres Pero también los hombres eh, Todo el mundo se sentía Elvis Presley en esos años Del rock and roll Aunque tuvo una vida muy rápida, ¿no? Muy rápida, muy acelerada
16: Alex y aparte como bien lo dices él no distinguía de sexos, era admirado tanto por hombres como por mujeres y de hecho él fue referente para otros artistas incluso desde la vestimenta, el peinado, eh, algunas obras de teatro que están basadas en lo que fue la, la vida de Elvis Presley desafortunadamente pues como ha pasado con muchos artistas eh, a lo largo de la historia Algunos excesos con algunas sustancias Una vida muy acelerada eh, Fue mermando su capacidad física Fue mermando sus condiciones Lo que derivó en su
8: fallecimiento Allá en 1977 Pues sí y cuando estaba entrando A los 40 años de edad Pues ya el rey Elvis Presley Ya mostraba eh, Decadencias ¿no? eh, En sus presentaciones Se notaba desorientado a veces ya no cantaba, ya balbuceaba, tenía un sobrepeso impresionante y a veces hasta olvidaba sus canciones. Sí, exactamente, la mezcla de alcohol con otras sustancias como
16: eh, anfetaminas, eh, incluso se habla de algunos, algunos laxantes diuréticos precisamente por ese tema que empezó a lidiar con el peso en los últimos años de su vida y sí, definitivamente fueron condiciones muy lamentables que... Pues cortaron una vida que no sabemos quizá Si actualmente habría vivido es Tendría 87 años eh, Puede ser eh, Incluso pasa algo con Elvis Presley Muchas personas creíamos que era más grande
8: Y pues relativamente no Yo también, ahorita que me dijiste En la pausa que cumpliría 87 años o sea, como que se... A ver, ¿cuántos años tienen los eh, músicos De los Rolling Stones, por ejemplo? también
16: andan en ese promedio. ¿Y qué hacen? Dones. Diría una canción por ahí, tachas y perico.
8: Bailan impresionante, aparte, pero tienen una Tocan impresionante. A pesar de eso. Te mantienen la energía al tope en un concierto. El caso de Mick Jagger, uno sí, de Es ellos. impresionante, o sea, hay hasta tantos mitos de lo que ha ocurrido en torno a este cantante, por ejemplo, Mick Jagger. De que si se le hizo transfusión sanguínea, que si come no sé qué cosas exóticas, sea como sea, o haya sido, como haya sido, como dice el clásico. Exactamente, Alex. Pues ahí están. Entonces, sí, pues o sea, hay muchas personas y de esa generación que, pues ahí están enteritas. Silvia Pinal entró con COVID al hospital a los 91 años y acaba de pasar, por fortuna, el año nuevo con su familia, ¿no? Con nuevamente. su familia, exactamente.
16: Alex, y así como hay otros eh, mitos, historias urbanas en relación a otros artistas, así como se decía que Michael Jackson dormía eh, congelado, refrigerado, algo así <risa> para conservarse, y sin embargo, Michael Jackson también pues murió relativamente eh, joven. Pues
8: joven, cincuenta y tantos. Cincuenta, cincuenta y un años no, aproximadamente. No,
16: no ni siquiera de los
8: estaba en el límite de los 50, sino es que 51, ¿eh? aprox exactamente. Y a
16: comparación de otros artistas, por ejemplo, Elvis tendría 87. Si nos vamos un poquito a la escena local, artistas como Alberto Vázquez, como César Costa, son ligeramente más chicos que, que Elvis Muy, Presley, 81, pero 81, 81 82 sí, sí, años sí. aproximadamente. Bueno,
8: César Costa acaba de sorprender porque publicó una foto con su clásico suéter, ya sabes. De rombitos. De rombitos. Y a los ochenta y tantos 80 años, 80, de hecho,
16: cumplió entre 80. Se ve
8: bastante entero. Así que el gran Elvis Presley podría estar con nosotros, podría seguir cantando. Pero bueno, la vida es así. Es Alberto cierto que Vázquez? murió a los 42? 42. Hay otros de la generación de los 27 que se han ido rapidísimo. ¿no? Uh -huh. Este, Amy. Jim Morrison, Janis
16: Joplin, entonces eh, 42, Corco Bain, todos ellos del Club de los 27, claro. Valentín Elizalde, también del Club de ah, los mira, 27, en no Gallo de Oro.
8: No, no recordaba el Gallito de Oro, música regional mexicano por pero supuesto, no por eso supuesto. quitarle y restarle méritos, ¿verdad? De lo que hizo con un público, con un estilo muy especial, pero bueno, ya o sea, son otros temas, pero valga la pena para poner en contexto de que parecería que. Suponía yo que era mucho más grande Elvis Presley Pero hoy lo recordamos En su cumpleaños 8 de enero de 2022 se Estaría cumpliendo 87, 87 años, años Pues nos pusiste una canción muy triste Teniendo hay Tienes otras, ahorita nos escoges otras de esas que nos pueden a bailar. Exactamente. Y de hecho, quien también sabe
16: mucho de música y nos puede compartir es precisamente nuestro querido colaborador Raimundo Sánchez Patelán.
8: Ya sé, no. Ray, y justamente Ray, Ray, Ray ahí un, podemos malómano, hacer un platicante. Amena con él. Ya lo algo. vamos a invitar a que también de pronto platiquemos de música a mi querido Raimundo Sánchez, pero que hoy nos tiene en su periscopio, ya sabes, a los. Eh, personajes de la política a los que a muchas veces les pone tache y con motivaciones muy especiales, mi querido Ray, muy buenos días Buenos días mi querido Alex Sánchez, un abrazo en este
17: pues, primer fin de semana de 2022, esperemos que sea un año magnífico y sobre todo muy bueno para, para todo para todo México y para todas las habitantes de este planeta y como dices, bueno pues vamos a ponerle ya este pues salsa a este año con, con los comentarios sobre lo, lo que ha sucedido en las noticias. Y Alex, pues el tema de hoy, eh, que ha estado ya en, en varios días eh, pues en la mente de, de, de la gente, es el tema de la otra vez, la nueva ola, la cuarta ola de la pandemia de COVID, ahora por la variante Omicron, esta 10 veces más contagiosa que la variante Delta y bueno eh, eh, hay que decir que hubo un gobierno, Alex Sánchez que tuvo una rápida y eficaz estrategia eh, ante esta nueva variante y logró que en mes y medio eh, pues, se redujeran los contagios a la mitad, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del gobierno de Sudáfrica donde por cierto fue detectada la nueva cepa, la nueva, esta nueva cepa en noviembre pasado, eh, pues eh, se, se empezaron a dar los casos allá en ese país y eh, en 15 días de haberse detectado el primer caso, pues se eh, llegó a América a México y a prácticamente a todo el mundo, Alex. ¿Qué hizo la administración sudafricana, cuyo presidente es Cyril Ramaphosa? que por cierto fue contagiado el 12, el 12 de septiembre y se recuperó ocho días después de esta de esta pues, de esta enfermedad. Eh, ¿Qué hicieron ellos para frenar el avance de Omicron entre sus 59.3 millones de habitantes, Alex Sánchez? Eh, el eje de la estrategia fue pues básicamente relanzar la campaña de vacunación con la que pues empezaron a, a inocular a personas de 12 años en adelante, incluidos... Eh, es muy importante incluso los migrantes y sin solicitar documentos para recibir las dosis no es necesario tramitar cita en Sudáfrica basta consultar una página de, de internet para encontrar el punto de vacunación más cercano eh, pues asistir y listo se le pone su vacuna esta fue la vacuna, eh, de la vacuna del perdón de la estrategia de los sudafricanos para poder contener a este a este virus y hay que decir que previo a la aparición de esta nueva cepa, Sudáfrica aplicaba 120 mil vacunas todos los días, cada día. Eh, y cuando los picos empezaron a contagiarse, perdón, a dispararse eh, eh, en el país, aumentaron a 180 mil vacunas al día. Eh, además, se eh, reforzaron también el uso obligatorio de la mascarilla. Las reuniones se quedaron con aforos al 50%. Y bueno, algo que a lo mejor no gusta o pues no no se puede, o tendrá mucho que... Cuestionable si es un toque de queda entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, pero bueno, así lograron reducir eh, a la mitad los contagios y pues eso se informó que al último día de, de 2022, estamos hablando del 31 de diciembre pasado, pues ya se levantaron las restricciones. Sudáfrica el, es pues, el primer país en, pues digamos que, se, que pudo abatir a la variante Omicron. Y bueno, ¿qué pasa en México? Alex Sánchez, donde el gobierno acepta pues ya más de 300,000 mil víctimas mortales de la pandemia, el sí. 3 de diciembre llegó Omicron, o se detectó el primer caso de Omicron acá, uh -huh. y para el 2 de enero la cifra oficial eran 254, la oficial, Alex, aunque bueno, pues, allá, ya se ahí habla ahí de, sabemos de final, que hay que otros que,
7: datos siempre, ¿no?
17: Así es, pero ya está, también se habla de que es la dominante en, ¿En el país, en el país Sofía, y los datos del de, de secretario de Salud, Jorge Alcosté, indican que en la primera semana de 2022, estamos hablando de esta semana, right. estamos por
8: cerrar. Me siento, eh, me siento como al inicio de la pandemia, cuando no teníamos conocimiento, cuando no sabíamos qué medidas eh, tomar y ser que de veras fueran las contundentes. O sea, tal parece que este año y nueve meses de pandemia pues no sirvieron de mucho o que simplemente también la estrategia de este gobierno es que no haya estrategia y que. En
17: efecto Alex, sí. en efecto mira, esta última semana aumentaron ya los contagios a un ritmo de, pues, de 63% prácticamente y estamos a punto de romper el récord del día con más contagios, estamos ya rondando mil, eh, ¿no? 28 mil eh. contagios al día uh -huh. y esto pues ¿por qué? porque a diferencia de Sudáfrica Alex Toffi, la cuatro como dice bien Alex, me ha informado sobre una nueva estrategia de vacunación más allá de las dosis de refuerzo es decir, vamos, no no se va a vacunar a los menores de edad entre 12 y 17 años de a menos de que tengan una como, comorbilidad a niños y niños menores de 13 años, pues olvídense nunca los van a vacunar aquí Al coser incluso recomienda tratarlos con un tecito, vapor Y con si, si presentan síntomas. Aquí, Sofía Alex, sabemos que nunca fue obligatorio el uso de cubrebocas Es más, ni el presidente López Obrador lo usa y su gobierno hasta lo puso en duda. Recordemos que Gatel puso en duda su efectividad no una, sino varias veces. Y también están, veremos, la adquisición de nuevos dotes de vacunas. El 31 de diciembre, para nuestra mala fortuna, Sofía Alex, el a celebrar. Eh, que trajo ya eh, durante lo que duró prácticamente en el último año de la, de la pandemia 200 millones de vacunas, eh, pues ya pasó la estafeta el 1 de enero a su secretario de Salud Hugo López-Gatell. Ahora él se supone que va a evaluar si se necesitan vacunas y bueno, todo indica que no habrá compra de Pfizer, AstraZeneca, Cantino, Sinovac, Janssen, Sputnik, Moderna y pues todo indica que la 4P eh, pues va a apostar por las la, la vacunas Abdala, que Ajá, es la que fabricó la Cuba, Cuba, y la vacuna patria, la imaginaria vacuna patria, que está en proceso de la pero que dicen que ya va a estar y que ya falta poquito y que ya merito, y bueno, esas son las dos vacunas que le está apostando la 4T, y eso solo para dosis de refuerzos oficiales
18: oh. y, y
17: hasta el segundo trimestre del año que pues esperan tenerlas, mientras sigue avanzando eh la, la variante Omicron sí. en el país, y vamos a ver qué pues, sigue? Que termina Oye. esto por lo pronto. Nada más ofrece un dato, basta este ya esta, esta mal llamada estrategia de la y López de Apel ya nos puso en primer lugar de la letalidad por COVID en el mundo, uh. con una tasa del 7.3%.
8: Y seguiremos siendo clientes de las estadísticas y de los análisis que hace esta universidad que pues ha puesto en su lugar a cada una de las naciones eh, de, en torno al manejo de la pandemia, la Hopkins. Universidad John Hopkins. Así es, mi querido. Ray. Así es, Alex.
7: Ya, está, está terrible. La verdad es que sí, esta parte que bien dicen, eh, no la estrategia es que no hay estrategia. Y por otro lado, también recordar que se pospuso este refuerzo que le iban a poner a los maestros, ¿no? De además. Además, o sea, ya empezaron las clases. Les están diciendo que sí entren niños sin vacuna, maestros sin vacuna. Ese es el tema. Y además Cancino, que era esta vacuna, que se supue supuestamente habían dicho incluso los especialistas, tenía que haber un refuerzo a los meses, seis meses. Entonces, no los bien. maestros hoy están sin ninguna protección pareciera, o si es eso mínima y sin refuerzo. No hay en las aulas seguridad absoluta de que los niños y los maestros no se contagien.
17: Así es, y mientras ve el aeropuerto, Sofi ¿Sí? tampoco hay ni una sola restricción para entrar al país y ve lo, lo atascado que está el aeropuerto, no. sin sala distancia, sin las medidas sanitarias. Sin sí, personal. Bueno,
8: ¿tienes, Tienes el mes en el que llegamos a a el, los máximo. el máximo de los 30 mil contagiados y que seguramente el día de hoy vamos a estar superando
17: fue agosto, fue un día de agosto no lo tengo en la mano, pero fue un día de agosto del año pasado uh -huh. y estuvimos por ahí 28.900 mil casos alrededor pues, más o menos eh, pero fue un día de agosto y me parece que fue el 21 de agosto
8: ya, pues vamos no, a no, llegar de... sin duda a el primer lugar mi querido. hoy fueron
17: eh, pues 28 mil y algunos algunas más pero eh, la, el pico estaba ya casi en 28 mil 925 me parece
8: pero 18 de agosto nos recuerda aquí nuestro productor tu memoria agosto, no anda viernes. nada mal mi querido rey le fallé por
17: ¿Eh? tres, tres días. días
8: tres días nada más una por unas horas
17: por unas horas
8: <ríe> Pues gracias, gracias, mi querido Ray. Vamos a seguir pendiente con este tema y vale la pena estar informado. Son situaciones que, pues, a veces no se trata de causar alerta, alarma, pero sí de dar la información posible porque, pues, es una crisis complicada la que estamos volviendo a vivir. Que tengas buen día, mi querido gracias. Ray. Buen día y a cuidarte. a cuidarte.
7: Gracias, Ray. Tú también. Usa cubrebocas, ya ves que sí, sí. Gracias, Ray. Y mira, a propósito, Alex, de todo lo que está pasando... En México, bueno, pues resulta que la COFEPRIS ya autorizó el uso de emergencia, el tratamiento oral Molnipiravir, así se llama, Molni, no, Molnupiravir, que será destinado para atender pacientes con COVID-19, esto de leve a moderado y sobre todo con alto riesgo de complicaciones. Así que bueno, pues esta autorización se emite de manera controlada y requiere también una prescripción médica. Usted no puede ir a la, a la farmacia así solo porque quiere comprar este medicamento Como tiene si fuera una Exacto, tiene que ir con una receta médica para que se lo puedan vender. Mol Nupiravir, Molnupiravir, para que sepa cuál pues mira, es este medicamento, ¿no? Llega
8: en un momento importante. importante ¿no?
7: Porque no, porque además se está ya implementando en Estados con lo
8: Unidos. Que no dijo ¿no? Ray, ahora eh, pues entendemos la dimensión de la problemática sanitaria y de muchas incapacidades humanas para manejar y enfrentar esta situación.
7: Así es, y bueno, pero esto por un lado, Cofepris es una, entre todo este locura, es una buena noticia, pero aquí en la Ciudad de México también hay más información, porque además en, seguimos en Semáforo Verde, ¿no?
8: Así es, mi querida Sofi, y quien tiene la información, todos los detalles, es Carlos Navarro, que sigue todas las actividades de la Ciudad de México, nuestro compañero reportero. Muy buenos días, Carlos
17: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que en medio del aumento de contagios por COVID en los últimos días en la ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no hay situación de alerta en la entidad. Incluso llamó a los ciudadanos a continuar sus actividades, pero con las medidas correspondientes. Ayer, en conferencia de prensa, la mandataria pidió tranquilidad a la población, ya que con la evidencia recabada en la capital se demuestra que la variante Omicron es de menor gravedad. Escuchemos.
5: Entonces, no vamos a cerrar actividades, esto es muy importante, porque no es necesario. Por eso, a la ciudadanía, que le decimos? Tranquilidad, estamos en una etapa distinta. ¿Por qué? Porque estamos todos vacunados y porque esta variante en particular no parece ser de tanta gravedad. Se transmite muy rápido, pero no parece ser de tanta gravedad. Pero en este caso no hay, no hay una alerta.
17: El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, mostró la relación entre positivos y hospitalizados durante las olas previas. Comentarles que en el pico de la segunda ola se reportaron 6,659 positivos que derivaron en 719 hospitalizaciones. Es decir, por cada ingreso hospitalario había nueve casos positivos. En la tercera ola, por cada internamiento por COVID, había 14 contagios y actualmente es una hospitalización por 81 casos detectados. En este caso, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, explicó el comportamiento de la variante Omicron. Escuchemos.
0: Sí es más transmisible, produce más contagios, pero es una variante que afortunadamente no es más virulenta. Eh, su forma predominante es que se queda en vías respiratorias superiores y entonces da un cuadro mucho más eh, parecido a un catarro común. Ah, con sintomatología de escurrimiento nasal, dolor de garganta, eh, dolor de cabeza, puede haber cuerpo cortado. Aquí lo fundamental es que la persona, si tiene síntomas, se aísle, que no esté pensando que tiene una gripa común y corriente, sino que piense en primer lugar que puede ser COVID-19 y que se aísle.
17: Bien, así es que la Ciudad de México no se van a cerrar actividades. La jefa de gobierno reiteró que siguen las cosas como están operando actualmente, pese a que ya estamos alcanzando los niveles más altos de contagios aquí en la Ciudad de México. Alejandra, Sofía, la información que les tengo.
7: Bueno, importante, Carlos, pues lo que sí tenemos que hacer nosotros, lo que nos toca es cuidarnos. Efectivamente hay una propagación más rápida, pero lo que nos corresponde es usar el cubrebocas. Y tú, por lo pronto, Carlos, cuídate mucho. Te mandamos un abrazo. Claro que sí, a seguirnos cuidando. Buen día a todos. Así es, seguimos en pandemia. Nosotros vamos a una pausa. Recuerde, regresamos con todo este tema y a partir de las 8 de la mañana en punto nos enlazamos radio y televisión a través de todas las frecuencias del Heraldo.
10: Aníbales.
19: Sábado 8 de enero del 2022. Son las 8 de la mañana y comenzamos con el informativo de fin de semana. La Ciudad de México sigue en semáforo verde una semana más, a pesar de que el número de contagios va en aumento. La pandemia sigue avanzando y ahora los más pequeños de la casa corren peligro de contagiarse. Es por eso que hablaremos con la doctora Ariana Huerta, pediatra infectóloga para saber cómo cuidarlos en casa. Un avión lleno de extranjeros tuvo fiestas sin medidas sanitarias durante un vuelo con dirección a Cancún. Se detectó una nueva variante en Francia llamada flurona. El doctor Jorge Baruch nos dará información valiosa sobre cómo protegernos ante esta nueva ola. Esto es informativo de fin de
7: semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, excelente sábado. Esto es el informativo fin de semana y durante las siguientes dos horas estaremos aquí enlazados, ya lo sabe, de manera simultánea a través de radio, en todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y también a través de estas imágenes en el Heraldo Televisión. Gracias por estar con nosotros, ya lo escuchó, tenemos mucho que platicar sobre esta nueva variante Omicron que tiene de cabeza el planeta. Alex Sánchez, ¿Cómo estás?
8: Buenos días, mi querida Sofi, muy buenos días a todos los que ya nos sintonizan allá en casita a través del Heraldo Televisión y a quienes nos siguen desde las 7 de la mañana por distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país e incluso más allá de las fronteras en los Estados Unidos, al sur, en Texas, en Broadville, en McAllen, todavía hay mucha información de los acontecimientos más uh. importantes que han sacudido al país en las últimas horas. Recuerde, la noticia no descansa y así arrancamos con el informativo de fin de semana.
7: Mire, hace unas semanas platicamos con el titular de los Ángeles Verdes, aquellos encargados de auxiliarnos cuando tenemos un accidente en la carretera o tenemos alguna falla con nuestro vehículo. Y hablamos de los operativos que justo se realizan en épocas eh, vacacionales, ¿no? Como esta que acabamos de pasar. Y justo en estas semanas, de donde la gente aprovechó también para salir, fíjese, se atendieron a más de. 47 mil turistas en los 36 mil kilómetros de carreteras que tiene nuestro país. Además, ofrecieron cerca de 12 ,500 servicios mecánicos y atendieron a más de mil llamadas realizadas al 078. Usted lo recuerda. Los Ángeles Verdes, afortunadamente, bueno, en mi caso nunca he recurrido a él porque la verdad es que sí soy medio Pero eh, intensa eh, para revisar el coche ocurren y
8: contingencias incluso Accidentes. cuando es que se te poncha la llanta o que el radiador eh, se le hace un hoyito y te quedas sin agua en medio de la carretera <ríe> y no tienes ni dónde recargarlo, pues ahí están siempre Los Ángeles Verdes al servicio del de viajero. Vamos a otra información porque Marcelo Ebrard se reunió con el presidente electo de Chile. Amado Azueta nos tiene todos los detalles.
20: El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se reunió con el recién electo presidente de Chile,
18: Gabriel Boric. Conversamos sobre la necesidad de que Encontremos la forma de fortalecer la coordinación entre América Latina, los países de América Latina y el Caribe para que nuestra voz se respete en todo el mundo. Entre más separados estemos, menos organizados estemos, pues eh, tendremos más dificultades para hacer valer los intereses y la voz, la visión de América Latina y el Caribe en el mundo.
20: El canciller mexicano adelantó que estará presente para el cambio de poderes del gobierno
18: chileno a realizar el 11 de marzo. Lo que ofrecimos fue cercanía, comunicación, apoyo mutuo, y en esta primera conversación lo que pude ver es que vamos a contar también con eh, una simpatía por parte de Chile.
20: Este viernes México participará en Argentina durante la cumbre de cancilleres
18: de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y yo, yo aprovecharía pues desde luego el día viernes para agradecer a los países de América Latina y del Caribe su respaldo, su apoyo, su simpatía y su perseverancia para que nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tenga éxito, se fortalezca y cada vez sea más eficaz para resolver los problemas que tenemos cada uno de los países. Amado Azueta, Heraldo.
7: Y en más información, mire, esta semana durante la mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, no tiene COVID esto porque se había dicho que tenía un poco de tos y cara, andaba medio agripado bueno pues, dijo que, que no, que no tiene COVID vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la república
3: este, aprovecho para informar que el doctor Hugo López Gatell salió negativo de COVID y solo tiene eh, una gripe, un catarro
8: común. También ahí en la conferencia mañanera el presidente agregó que esta nueva variante no estaba afectando y tanto la salud de los mexicanos como a la de sus funcionarios, que sí es grave pero es más la temporada de frío y que por eso las enfermedades respiratorias están ocurriendo en este momento, así lo dijo. Está afectando mucho
3: la nueva variante, pero afortunadamente este, no es grave, no hay hospitalizaciones. Y lo más este, importante de todo, ¿no? No hay fallecimientos.
7: Oye, bueno, pero mientras está, ya, ya te compraste tu vaporro, por cualquier cosa, para que te pongas pechito, piecito. No, estoy, estoy tomando tecitos. Ya, ya tecitos, bueno, ya. ya te estás adelantando a la recomendación. Así
8: es, pero pues la situación pero no. es seria, ¿eh? No, y claro. hay que hacerle caso, no se deje ir por estas niños. malas señales, aun cuando vienen desde allá arriba. Tenga la precaución siempre Cuídese. de las medidas sanitarias y hay que medicarse. No hay que tomar pócimas de ningún tipo, hay que buscar un médico, un especialista.
7: Así es, use cubrebocas,
8: cubrebocas. de bueno, no de tela. Casa. Ahora ya no están recomendando tela. los especialistas, los que sí saben, no están recomendando los de tela, sino los de tema quirúrgico, que son por lo menos de tres capas, que son los clásicos. Azules. Los
7: más funcionales, y sobre todo en este momento, porque mire, de acuerdo con la Secretaría de Salud, bueno, pues México reportó 28.023 nuevos casos. Estamos hablando de cifras récord en nuestro país y 131 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas. Además, en lo que va del año, bueno, pues ya se suman 94.202 contagios y 577 defunciones por COVID-19.
8: Y nuestro país ya rebasó las 300.000 mil muertes de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Esto luego de que el viernes se sumaron 168 nuevos decesos. Veamos esta información
21: se convirtió en enfermero de la familia cuando todos se contagiaron de COVID-19 Fermín, su papá llevó el virus a casa después de una visita al hospital por presión alta
2: La primera semana pues pues sí fue un poquito difícil porque teníamos que estarnos atendiendo nosotros con medicamento empezar a, a llevar bien, bien, bien nuestro, nuestros horarios de, de, de medicación al igual que pues controlar las, las... Temperaturas.
21: Del 5 al 18 de enero del año pasado, Fermín estuvo internado en el Hospital 20 de Noviembre del Este, en la Ciudad de México. Allí falleció. No hubo velorio y tampoco oportunidades para despedirse.
10: Se si
3: extraña todo. <risa> sí, porque...
13: Pues nuestra convivencia era diaria.
21: Este viernes, Fermín se convirtió en una de las 300.101 defunciones por coronavirus que han sido reconocidas oficialmente por la Secretaría de Salud desde que inició la pandemia. Pero también colocó a México entre los primeros cinco países a nivel mundial con más fallecidos por esta enfermedad. Solo después Estados Unidos, Brasil, India y Rusia.
20: Estamos llegando a esa cifra tan terrible que probablemente por exceso de mortalidad que sea el doble lo que se ha reportado. Creo que esa es la lección de que esto fue tomado a la ligera y desafortunadamente pareciera que se sigue tomando a la ligera.
21: La cifra es cinco veces mayor a lo estimado por las autoridades sanitarias al inicio de la contingencia, aunque podría ser mayor. Según el último reporte del documento Exceso de Mortalidad realizado por la Secretaría de Salud Federal, hasta el 13 de diciembre de 2021 había un exceso de defunciones asociadas a COVID. De el 69.9%, lo cual incrementaría las defunciones asociadas a COVID a 451.861.
6: Tenemos un sistema, desde luego todavía, insuficiente, precario... Suficiencias en temas de insumos, de equipos, de instalaciones y de personal y en consecuencia la capacidad para poder responder óptimamente a una contingencia de salud como la que hemos estado viviendo pues eh, eh, da cuenta de eh, que no se puede hacer correctamente y como resultado tenemos esta muy elevada mortalidad porque salta la mortalidad y...
21: Solo para que se dé una idea El número de muertes confirmadas en este momento Equivale a llenar 30 veces el Auditorio Nacional Y 4 veces el Estadio Azteca
20: La variante Ómicron que está dominando ahorita Se ha caracterizado por pues, ser menos agresiva Pero eso no excluye la posibilidad De que todavía tengamos eh, pues, eh, unos 5 o 10 mil fallecidos más que ya para el número que tenemos es terrible
7: Jessica Rogel, Heraldo Televisión bueno, así las cosas. Y mire, vamos a enlazarnos rápidamente con nuestro compañero Amado Azueta, que está en uno de los kioscos para prueba COVID. Y estos han sido saturados, sobre todo en los últimos días. Buenos días, Amado. Cuéntanos cómo están las cosas por allá.
20: Hola, ¿qué tal Sofía? Muy buenos días, Alejandro, buenos días. Efectivamente, estamos sobre Calzada Ermita, Iztapalapa, precisamente en la alcaldía de Iztapalapa, dando cuenta y dando seguimiento a todos estos puntos donde mucha gente viene a hacerse las pruebas COVID. Y en este caso nos encontramos enfrente de la Unidad de Medicina Familiar número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahorita lo que estamos viendo, bueno, pues es un grupo de personas que están buscando acceder a hacerse la prueba COVID. Apenas acaban de abrir las puertas de esta unidad de medicina familiar. Y bueno, pues ya la gente está empezando a organizarse. Aquí no hay quien los organice, no hay una autoridad del interior del, de, este, de este centro de salud, sino es la gente la que se está organizando. Y algo que llama la atención es de que muchas de las personas que están aquí tienen eh, relación, eh, tienen eh, ellos mismos refieren que tienen todos tienen temperaturas, se sienten mal incluso, ellos tienen este algunos eh, problemas de, de salud refieren y están del día desde ayer desde las 3 de la tarde 5 de la tarde haciendo fila hasta estas horas. Muchos se mantuvieron aquí precisamente esperando ser de los primeros para poder tener uno de estas pruebas COVID. Eh, vamos, platicamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos eh, platicaron, escuchemos.
15: Estoy desde las 5 de la tarde desvelada toda dolorida de los huesos porque estar aquí sentada duelen las rodillas se entume el cuerpo se entume las piernas con tanto frío
2: ¿Por qué tan temprano señora?
15: Porque yo vine a consulta y no me dieron la consulta como tengo gripa y dolor de cabeza me dijeron que me formara ¿Usted cree que tiene COVID? Yo digo que no, pero... Y luego en la empresa pues, piden el papel. ¿A qué hora llegaste, amigo? A
22: las 4 o 5 de la tarde del viernes.
15: ¿Qué te dijeron? ¿Por qué haces tanta fila?
22: Porque les dije que venía urgencias y me dijeron que no, que me tenía que formar para...
20: ¿A qué hora llegó, señora?
21: A las 4.30 de la mañana. Para la... Para la prueba, ayer vine, pero hubo pero mucha gente y queda
20: muy tarde, yo no me la hice. ¿Se siente mal, cree, tener COVID?
0: Es lo que tengo el cuerpo cortado, este, la garganta despistada y un poco de dolor de cabeza. Esto
20: son algunos de los comentarios que hacen las personas. La fila, bueno, ya alrededor hay de unas 150 personas, ya da vuelta... También a la esquina, y bueno, pues todos están ya ahorita aglomerándose precisamente a la entrada, impidiendo que otras personas se vayan a meter a esta fila, pues lo hicieron desde las 3, 4 de la tarde del día de ayer, como acabamos de escuchar, y bueno, pues ahorita empieza estas pruebas COVID, y muchas personas dicen que no se pueden ir porque en sus trabajos, pues se los están pidiendo como requisito para pedir pues la falta y tienen que ser ellos mismos los que tienen que estar aquí. Sofía, pues esto es parte de lo que ocurre en uno de todos los centros donde se están haciendo pruebas COVID en este sábado.
8: Amado, hay que recordar que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México ha hecho una comunicación a la ciudadanía diciéndole que si tiene algún síntoma como este, eh, tos, gripe, que lo más seguro es que tenga COVID y prácticamente le invita a no salir de su casa ni siquiera hacerse las pruebas como la, los testimonios que tú estás recabando, eh, porque seguramente ya se le salió de control al gobierno, no hay capacidad eh, de salubridad en los hospitales que alcance a atender a todo el número de personas que van en busca de una prueba.
20: Claro que sí, Alejandro, y más que eso, pues el, la, las personas que se están organizando, como pueden... Y bueno, pues ahorita esto es parte de lo que está ocurriendo y desde luego, pues muchas de estas personas dicen que requieren este permiso laboral precisamente claro. para ausentarse, pero ellos tienen que estar aquí y no hay otra manera.
7: Oye, Amado, tú has estado en la calle y has estado, bueno, pues eh, revisando toda esta situación. Desde el inicio de la pandemia has estado informando también lo que pasa en las calles. Eh, ¿Te había tocado ver tanta gente formada y haciendo como estas filas en diferentes kiosos como ahora, o es el momento en donde más gente se está eh, viendo en estos espacios donde se tienen que hacer las pruebas COVID, porque hay que recordar que también en las farmacias, en laboratorios, en algunos kioscos, en centros de salud, vaya, en diferentes lugares, ¿no?
20: Buen punto Sofía, efectivamente antes de llegar a este punto vimos algunos laboratorios particulares que también ya estaba haciendo bastante fila había unas 20, 30 personas por lo menos en tres laboratorios que vimos en, la, en, en el camino rumbo aquí a Iztapalapa y lo que preguntas es cierto, en estos dos años es la primera vez que empiezo a ver gente eh, que ya se empieza a aglomerar y que está tan temprano de, precisamente buscando hacerse estas pruebas ya pasaron dos años y la gente sigue haciendo filas precisamente para hacerse la prueba siquiera. Y también hay otras personas del otro lado, del lado, de, del lado izquierdo de ustedes, que están haciendo fila para venir por medicamentos. Estas son personas que tienen alguna enfermedad, ya sea azúcar, que vienen a, por sus medicamentos y pues están juntando a las personas que están sanas con las personas que ellos creen que están enfermos. Entonces, pues, esto pues, puede devenir en más contagios y bueno, pues esto es una fotografía de lo que está ocurriendo y si sí es la primera vez en dos años que veo tanta gente que se esté agolpando así ya en por lo menos en una unidad de clínica familiar.
7: Pues a cuidarse querido Amado tú también y bueno pues nosotros estaremos aquí dando a conocer lo que sucede en todos estos espacios y después en unos minutos le diremos dónde están ubicados para que vayan a hacerse la prueba desde tempranito. Gracias Amado Azueta por tu información
8: pendientes. Bueno,
7: Gracias, buen día y
8: cuídate. Pues ahí están los reporteros del Heraldo Televisión y del Heraldo Radio en la línea de fuego. Escuchábamos este testimonio mientras entrevistaba a Amado Sueta, la señora tosiendo con síntomas sí. aparentemente fuertes, pero el trabajo y la labor periodística ahí está Vámonos a otro tema. En Bristol, Gran Bretaña, un niño de nueve años estuvo a punto de perder la vista por una infección ocular derivada del COVID-19. Esto por un efecto secundario de la enfermedad. Según los médicos, SAC desarrolló una reacción alérgica en sus ojos que es muy común en los niños que contraen COVID. Además, señalaron que este tipo de afección puede provocar ceguera en casos muy graves y en este caso el menor por fortuna, pudo recuperar la visión.
7: Mire, vámonos ahora hasta Francia, porque allá el presidente Emmanuel Macron admitió que quiere fastidiar a quienes no se vacunaron. Así lo dijo el presidente de Francia contra COVID-19. Reconoció que es una estrategia, pues el país vive una quinta ola, o sea, Allá ya están viviendo la quinta ola de contagios. Sus declaraciones, por supuesto, desataron una tormenta en la clase política desde la izquierda radical hasta la extrema derecha.
8: En de más información, un grupo de 150 influencers canadienses a, armaron, ¿sabe qué? ¿No? Una fiesta a bordo de un avión con destino a Cancún. Los videos... En donde las personas aparecen sin cubrebocas cantando y tomando en el avión, en esto en el avión en el pasillo, pues llegaron hasta el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, quien reprobó los actos y aseguró que el regulador aéreo de aquel país ya abrió una investigación al respecto. Y después de esto, Sofi, el avión quedó varado en dónde? Oh, sí, aquí. En Cancún. En mi... Porque claro. ya no lo dejaron regresar y tenemos a estos irresponsables. Es un, son unos irresponsables. Aquí atorados en México porque no hubo sí. medida sanitaria dentro del de sistema aeroportuario nacional que cuidara mientras tú, mientras todos los demás, los que trabajamos aquí y los que están en las calles intentan cuidarse, estos les valió gorda.
7: Así es, así que bueno, pues. Por eso este llamado de atención desde el presidente de Canadá y bueno, pues por lo pronto están aquí en Canadá. Pero mire, vámonos a más información en Kazajistán. El presidente autorizó a las fuerzas de seguridad disparar a matar a los manifestantes que tomaron las calles desde el domingo ante el aumento del precio del gas. El mandatario rechazó cualquier negociación con los civiles y ordenó también poner fin a los disturbios
8: a dar un giro a la información y vamos a pasar ahora a temas más amables, a ustedes que nos ven y nos escuchan en su casa. ¿Les gusta el rock and roll? ¿A ti te gusta? Me encanta el rock and roll. ¿Sabes bailar? No lo sé bailar ¿Qué como tal? quisiera, ¿Qué tal? pero ¿Qué tal andas bailando? no me quedo parado. Eso, sí. Fíjense,
7: <risa> <¿Tiras las vueltas? risa>
8: que Hoy, 8 de enero, es el día mundial de Elvis Presley porque el rey del rock and roll Nació un día como hoy, de 1935, estaría cumpliendo 87 años, pues falleció con tan solo 42 en pleno agosto del 77 de un ataque al corazón. Se le vio en los últimos 2, 3 años mermar su salud, se quedaba eh, dormido, balbuceaba mientras cantaba con una obesidad impresionante. Y según un estudio de Spotify, su tema Suspicious, Suspicious Mind es el más escuchado por, los, eh, pues por la población hoy en su día.
7: Y mire, hablando de estos temas, ¿no? que estamos hablando del mundo de la farándula y del espectáculo, bueno, pues vamos a ver qué está sucediendo en este ámbito.
11: Arrancamos con malas noticias para los fans de la música, y es que a menos de un mes de la edición número 64 de los premios Grammy, la Academia de la Grabación pospuso el evento. El anuncio se dio a raíz del aumento de casos por COVID-19 debido a la variante Omicron alrededor del mundo. A través de Mi Ventana, la historia de Raquel Iares llegará a Netflix. Así lo confirmó la plataforma streaming al revelar el primer trailer oficial del proyecto, el cual se estrenará el próximo 4 de febrero.
10: No necesito que me
11: Mediante un comunicado, Alejandra Guzmán confirmó que dio positivo a COVID-19 por segunda vez. El manager de la cantante aseguró que sus síntomas son leves, aunque no minimiza la gravedad del asunto. Fue...
15: Me robaste el alma, me
11: tuviste a tus pies Todo está listo para que Mónica Naranjo regrese a México Y es que la Española se presentará el próximo 22 de enero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México Cabe señalar que la intérprete también visitará otras ciudades de la República con su gira Puro Minas Warner Music compró los derechos de todo el catálogo musical del fallecido David Bowie. Aunque los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, algunos medios han asegurado que el pago a la familia del cantante superó los 250 millones de dólares. Sebastián Yatra sorprendió a todas sus fanáticas al estrenar su nuevo sencillo titulado Amor Pasajero El tema forma parte del nuevo álbum del colombiano, el cual verá la luz el próximo 28 de enero Israel Morales, Heraldo Televisión
8: pues ahí está, es momento de una pausa, pero antes, Sofi, ¿cómo proteges a tu hija de esta variante ómicron? La
7: verdad es que he tenido que hablar con la pediatra casi a cada rato para que me diga justo cuáles son esas medidas que tengo que tomar por, a falta de vacuna.
8: Bueno, pues vamos a platicar con la doctora Ariana Huerta para saber cómo proteger a nuestros niños de COVID-19. Esto y más al volver de una pausa y escríbanos si tienen alguna pregunta al 55 91 63 51 19. La noticia no descansa.
14: Usted
1: necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo,
10: Heraldo fin de semana.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news...
7: Ya regresamos, Alex. ¿De aquí hasta qué hora vamos a estar juntos? De aquí hasta las 10 de la mañana,
8: cuando son las 8 de la mañana, con 30 minutos, recuerde que desde las 7 a las 8 estamos a través del Heraldo Radio y del 8, de 8 a 10, ya por tanto por radio como por televisión. Mire, las hay las. información, por fortuna, dentro sí, de pronto. esta situación que Buena. estamos viviendo complicada, hay una velita ahí al final del túnel. Sophie.
7: Ay, sí, creo que esto apenas está como un poco componiendo en ese sentido, porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, bueno, pues ya autorizó para uso de emergencia el tratamiento oral Molnupiravir, este que es destinado para pacientes con COVID-19, leve o moderado. El titular de COFEPRIS, Alejandro Espart Pérez, eh, resaltó que México es uno de los primeros países en autorizar este medicamento, mientras que pues en otros, como Canadá, Australia y Suiza, aún se encuentra en este proceso de análisis. Así que, bueno, pues esto es una buena noticia.
8: Mire, ponga atención porque propusieron la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para los maestros. Esto debido a que las condiciones meteorológicas en Estados Unidos complicaron el envío de las dosis. El personal docente iba a ser inmunizado este sábado y hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha
7: y bueno en tanto la ciudad de méxico pretende disminuir los contagios por covid-19 eh, con lo que reconvirtieron ya el hospital infantil federico gómez para atender a pacientes con coronavirus ahora pues el área de cirugía general se usará únicamente para atender a todos los pacientes con infecciones de vías respiratorias y también que ameriten hospitalización. Además, se realizará una prueba rápida de COVID a todos los pacientes que sean recibidos en urgencia, sin importar esto sí, si son sospechosos de coronavirus. Esto con la intención de proteger al personal de salud de este hospital pediátrico, así que bueno, pues se reconvierte este hospital para atender a niños y a niñas y a personas con coronavirus.
8: En tanto y desafortunadamente el coronavirus va evolucionando, cada vez afecta a más personas y lamentablemente también son los niños los que están siendo parte de esta población afectada que a diario reporta la Secretaría de Salud. Es por eso que en el Heraldo Media Group tenemos trabajando a un amplio equipo de reporteros desplegados por toda la Ciudad de México y con nuestros corresponsales en el interior del país. Ahora nuestro compañero Mario Miranda se encuentra afuera del Instituto Nacional de Pediatría para que nos dé todos los detalles de lo que está pasando por allá. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Sofía y Alejandro? Buenos días, pues comentarles que este fin de semana la Ciudad de México amaneció con un 8% de ocupación hospitalaria. Comentarles según las últimas cifras brindadas por el gobierno capitalino actualmente 434 personas hospitalizadas, entre ellas menores de edad y es que la variante Omicron no distingue edades a tal grado que en el hospital como lo comentaron, en el hospital infantil Federico Gómez están modificando algunas áreas para poder atender a los menores con COVID-19. Hoy nos encontramos en el Instituto Nacional de Pediatría, ubicado en el número 3.700 de la Avenida Insurgentes, el cual el fin de semana, esta, esta semana, perdón, registró grandes filas para la atención de menores. Pero este día, como podemos apreciar, son pocas las personas, los familiares de menores que vienen aquí a este hospital. Vamos a platicar con uno de los familiares de un menor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su nombre?
15: Buenos días. Mi nombre es Juan Orban.
6: ¿Qué tal, señora Juana? ¿Usted trae a su menor por algún síntoma de COVID?
15: No, eh, tiene otro, otro problema. Bueno, es, está padece de eh, hidrocefalia.
6: ¿Y este, sabe? ¿Usted sabe de algún caso aquí en este hospital? Eh?
15: Pues ya llevamos tres días aquí con el bebé y no, no no sabemos que haya casos. De hecho, se ve la misma población de familiares fuera del hospital y no, hasta ahorita no, no hay ninguna noticia. No, no,
6: sí ¿Están tomando ustedes las medidas de prevención sí, claro. para el ¿Cómo qué medidas?
15: Prevocas, gel antibacteriales, infectantes.
6: Claro que sí. ¿Tiene temor de que su menor se llegue a contagiar de COVID?
15: Pues no, porque son áreas resguardadas y el hospital cuenta con mucha seguridad para ello. De hecho, se hablaba de una zona COVID, pero está muy alejada. No está cercana a todos los demás niños. Entonces, no creo que se dé el caso de que se contagien así nada más, porque sí. Hay mucha seguridad
6: en el hospital. Ok, muchas gracias. Bueno, pues Sofía, Alejandro, pues como nos comentaba la, 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 la familiar de un paciente, comenta que hay mucha seguridad y hay muchos este, están tomando las medidas en este hospital donde es adecuado en el tercer piso un área de covid para la atención de menores con síntomas de COVID-19 Pues Sofía Alejandro seguiremos pendientes desde aquí del Instituto Nacional de Pediatría
8: Pues gracias Mario en dado, en dado caso de que ocurra algo importante en las últimas horas estaremos comunicándonos contigo nuevamente Cuídate mucho Claro que sí, abrazo, seguimos pendientes
7: Gracias, y es que bueno, pues entonces ahora este hospital se convierte en un hospital sí, infantil híbrido, ¿no? Como se hacían o como se ha hecho con otros hospitales, en donde, bueno, pues también está el riesgo de que aquellos otros niños que, como escuchábamos a la señora, bueno, pues esos riesgos ahora sean para quienes están ahí internados y puedan ser contagiados por COVID. Pero mire, vámonos a, a otros temas amables, eh, también que tiene que ver con las niñas y los niños, porque el personal del hospital, el hospital infantil Federico Gómez eh, no dejó pasar el día de Reyes eh, así como así. Pues sus trabajadores entregaron juguetes a los niños y a las niñas que se encontraban ahí en esta fecha tan importante. Vamos a ver cómo lo vivieron. Sí. Nunca hay que perder la, esperanza,
20: ¿sí la señora Yesenia conoce el significado y sentimiento de la felicidad
7: Porque mi hija venció en este septiembre el cáncer Y esto lo hacemos en honor a
20: ella Y no es para menos
7: Pues a mi hija ya me la habían desgasteado Mi hija tenía un cáncer en etapa 4 Con metástasis en el hígado Ella recibió 52 quimioterapias 11 radiaciones y 3 cirugías Ella no tiene su riñón del lado izquierdo
20: su hija se curó en el Hospital Infantil Federico Gómez y este día, junto con su familia, regresó un poco del apoyo que recibió repartiendo más de 300 pelotas. Ningún niño que entraba y salía de este nosocomio infantil se quedó sin juguete o sonrisa, porque decenas de personas se presentaron para ayudar. ¿Eso que tú las reinas magas Saben que muchos de estos pequeños No lo están pasando bien
21: Vienen saliendo de un tratamiento Difícil como la radioterapia o la quimioterapia Entonces es una alegría Que cuando salen, pues vean un regalo
20: Todos querían ayudar como estos dos oficiales de policía.
22: Pues más que nada, todos merecemos sonreír, ¿no? Todos merecemos sonreír y ellos también tienen derecho a una sonrisa,
6: ¿no? Al día. La verdad nos sentimos o sea, muy felices.
7: Muy bien.
20: Gracias. ¿Desde dónde viene, señora?
7: De Veracruz? Desde Veracruz,
20: en de Aguadulce. ¿Qué es lo que
15: tiene su bebecito? Tiene retinoblastoma, tiene un tumor en sus tu, en dos. De verdad, de todo corazón, qué bueno que ellos apoyan.
20: Niños de todas partes de la República Mexicana, reunidos en este hospital, celebraron.
15: Pues
0: bueno, estamos compartiendo un poquito de lo que tenemos de bendiciones.
20: Este día que niños y niñas recibieron muchos regalos y sonrisas, contrastó con el interior del hospital Federico Gómez, que aumentó sus medidas de seguridad sanitarias para reconvertir una parte de sus servicios en zona COVID-19 y así ayudar a los pequeños que presentan síntomas de la variante Omicron. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
7: Bueno, pues es parte de la magia que hacen los Reyes Magos en estas fechas, sobre todo cuando, bueno, pues pequeñitos como los que acabamos de ver y escuchar, pues están enfermos y reciben a los Reyes Magos en esta fecha tan especial para, bueno, sacar una sonrisa en medio de este caos de salud que ellos viven.
8: Así es, Sofi. Oye, antes de pasar al siguiente tema, hace rato comentábamos el asunto de las vacunas en los profesores. Fueron vacunados en mayo del año pasado y solamente recibieron una vacuna, porque es dos. mi dosis, uh -huh. la de cancino de origen chino. Bueno, pues cuando se iba a empezar a vacunar a partir de este sábado, de nueva cuenta a los profesores, porque ya han perdido la inmunización, eh, resulta que ya el portal de Secretaría de Salud del gobierno federal ha notificado cuándo va a ser la fecha en la que los maestros acudan a vacunarse, y esto será el día 18 de mayo, es decir, iba a empezar este sábado. Un año. Pero se retrasa, por, dice la Secretaría de Salud, por problemas eh, con la transportación de Estados Unidos a México, y ahora los maestros tendrán que esperar cuatro meses, ya no va a ser en enero, enero es febrero, marzo, abril, mayo, hasta el 18 de mayo se van a aplicar, y mientras tanto el gobierno federal, Palacio Nacional, exige a los profesores y a los alumnos que acudan a las
7: clases. Así es, pero bueno, vamos a ver, ¿sabes? También ahorita pensaba, Alex, hay que revisar porque en este déficit de vacunas que hay, eh, tampoco sabemos el total, ¿no? O sea, si bien nos dan los, números. De los números, ¿cómo se, se han distribuido? Compran, aparentemente, ¿Dónde se, se, se han, dice, han dónde se distribuido? Dicho, hay Exacto, entonces, ahí congeladas. Entonces, yo sí creo que hay, que hay que revisar muy bien ese tema. Pero mire, para saber sobre lo que platicábamos al inicio, es cómo vamos a proteger a nuestros pequeños, a nuestras niñas, a nuestros hijos. Bueno, pues tenemos el gusto de saludar y sobre todo agradecer que esté con nosotros a la doctora arena Huerta, quien es pediatra infectóloga, para que nos diga, doctora, qué hacemos. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora. Estamos pues Hola.
0: en una preocupación total por los niños, ¿no? Claro, hola, muchas gracias Sofía, gracias Alejandro. Eh, pues eh, es, es muy importante darle voz también a los pequeños, porque pues desgraciadamente en nuestro país tenemos...
8: Está congelando la tenemos imagen. un
7: poco, vamos a volver a hacer en la secundaria.
8: Con, con, con ella, la doctora ¿no? Ariana Huerta, que ella es pediatra infectóloga, pero mientras vamos con esta información.
19: Con el aumento de contagios de COVID, la hazaña por conseguir una prueba rápida y el clima frío, cada vez más personas buscan atención en consultorios de farmacia. Largas filas de espera de capitalinos con síntomas respiratorios para tener un diagnóstico sobre su estado de salud.
18: Pues vengo exactamente a hacerme la prueba de COVID. Tengo un poco de tos, ese es mi síntoma, pero ahora en las fiestas de diciembre, la reunión familiar, Parece que un este, pariente de nosotros estaba ya con el problema, y pues para descartar la situación.
19: Como Carlos, otras personas eligen la atención en consultorios aledaños de farmacia, por el precio y la rapidez en contraste con la espera en instituciones de salud pública.
5: En general me han atendido bien, y... Pues el costo pues también es más económico. En general también hay más este, cercanos, o sea, como que hay muchos y en, en general son muy cercanos. Ah. Puedes encontrar en cualquier parte.
19: En muchos casos, para la atención de pandemia, los consultorios de farmacia fueron el primer contacto con las personas contagiadas, ya que de acuerdo con el INEGI, cuatro de cada diez consultas médicas en el país se hacen en servicios privados.
14: La poca confiabilidad de, de la población con sus instituciones, con el responsable de atenderles, con el responsable de brindarles la atención en salud desde las filas estatales.
19: Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, la atención en consultorios de farmacia comprometió los diagnósticos oportunos de COVID y propició la prescripción innecesaria de antibióticos.
14: Lo que más preocupa en los de los consultorios adyacentes a las farmacias es el conflicto de interés que existe con la venta de medicamentos. Lo más probable es que está mandando muchos medicamentos porque la farmacia quiere vender muchos medicamentos.
19: La Ensanud señala que pese a contar con derecho a biencia, 56% de la población prefirió atenderse en consultorios de farmacia.
5: Sí, es mucho más tardado. Bueno, yo he acudido, por ejemplo, sí al seguro, porque tengo seguro, pero sí es mucho más tardado. Especialistas afirman que en esta cuarta ola
19: de contagios, las instituciones públicas deben de trabajar de la mano con clínicas privadas para la obtención de información y seguimiento de casos.
14: Muchos de esos pacientes de consultorio le dan la farmacia, yo les llamo los fantasmas del COVID, porque se hicieron su prueba en la farmacia, no se reportó, no, no entró a estadísticas, y no supimos que fue de ellos.
19: Yurie Piña, Heraldo Televisión.
10: Pues es,
8: así es la cosa de los fantasmas del COVID, <risa> esos que están cosa. infectados, pero que incluso, aún haciéndose la prueba no entraron en a la lista oficial de la Secretaría de Salud. Ya recuperamos información, solo que tendrá que ser vía telefónica, porque ya sabe, a veces el Internet se cae o hace de bromas. Y ya está la doctora Ariana Huerta, pediatra infectóloga. Pues para continuar, doctora, con el tema del COVID en los niños.
0: Muchas gracias. Sí, algo falló, no sabemos qué fue. <risa> esos marcianitos, esos marcianitos <risa> son <risa> la redes. Muchas gracias, Sofía, Gracias, Alejandro. Y gracias por, por hacer esto para nuestros pequeñitos. Porque, bueno, les comentaba que, que nuestros niños, desgraciadamente, eh, pues... No, no están incluidos en el plan de vacunación y ya es algo que quiero nombrar, el mundo entero está mostrando los datos de que los niños también deben de vacunarse. Ante la negativa de, de la vacunación de nuestros pequeños pues, niños, que como padres, yo soy yo soy madre y soy soy pediatra, pues que que protegerlos. ¿Y cómo los vamos a proteger? Eh, en este momento el contagio está eh, exponencial, es un gigante masivo de contagios. Y bueno, hay, ahora más que nunca hay que no minimizar el de a los niños les da poco. No, porque los niños también pueden requerir hospitalización. Niños sanos que no tienen comorbilidades, que no tienen ninguna enfermedad, también pueden terminar... Con algún síndrome inflamatorio que requiera o con, con algún tipo de terapia de, 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 de intensiva. Entonces, sí. ¿qué podemos hacer? No llevarlos a los eventos. Eh, eh, ahorita pasó, todos los niños que estamos viendo consultas pues, se contagiaron en Navidad a Niñolero. Ahora que ya pasamos todo esto, hay que evitar llevarlos a reuniones sociales innecesarias. Eh, 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 si tienen que acudir a algún lugar por, de, por, por, por algo innecesario, eh, tienen que ir con su cubrebocas. Ahora, este cubrebocas, entre más capas tenga mejor, se recomienda que sea de tres capas para arriba. Ya el cubrebocas es insuficiente ante la capacidad de transmisión de sí. virus que es, pues, antes antes
7: no morista. Doctora, Entonces, sí, díganme, perdón, es que, que ahora poder. que está hablando como de estas recomendaciones para cuidar que no llevemos a los niños a espacios en donde haya más gente, sí. que usen eh, cubrebocas más seguros ¿no? para ellos, sí. cuando, bueno, ya Exacto. ve que... Eh, dígame algo, que nos preguntan, un poco la gente eh, lo que se cuestiona es, ¿estas vacunas que tenemos actualmente para los adultos son seguras también para los niños?
0: Hay dos vacunas que ahorita se están, se están eh, usando en el mundo y de las que tenemos más información. La que ya conocemos que es Pfizer, que es la que más, más ensayos clínicos tiene, y bueno, tan solo 5 millones de niños se han aplicado en Estados Unidos, más uh -huh. los europeos, más los de América Latina. Y también la Simofarm, que se está aplicando en las países del sur. Eh, Acerca de AstraZeneca, eh, están ensayos clínicos corriendo, se mandaron de prensa información. Entonces, sí, a ellos no podemos darles eh, todas las vacunas que tenemos, la Cancino apenas va a empezar un ensayo clínico también. Entonces, eh, ahorita los que tenemos disponibles, eh, desgraciadamente son menos, es Pfizer y Simofarm.
8: Pues entonces, eh, ahora la Organización Mundial de la Salud ya está reconociendo esta vacuna, sin embargo, aquí todavía no se ha querido implementarla para los menores. Hay que recordar, doctora, que en el caso de algunos otros menores con eh, enfermedades eh, crónicas, crónicas, se autorizó, pero incluso también fue después de una batalla legal. Exacto. Sí, sí, esto,
0: esto es lamentable, porque la vacuna ha mostrado... ...que es segura, que es una vacuna muy efectiva... ...y lo que estamos viendo ahorita datos que están saliendo esta semana... ...sobre las hospitalizaciones crecientes en Estados Unidos... ...se ha visto que los que tienen una edad de 5 a 11 años... y ...ya ya son, allá ya están vacunados, los que están llegando a la hospitalización... ...precisamente son los no vacunados... ...y siguiendo el mismo reflejo de los adultos también... ...qué es lo que nos quiere decir que las vacunas protegen, ...que las vacunas sirven, hasta el momento no ha habido ningún, ningún caso de miocarditis asociada o de algún efecto adverso severo. Entonces, eh, el, el, el que la UNS no, no lo haya puesto como prioridad sigue siendo por cuestión ética, ya que pues, ellos dicen hay que tener vacunas para África y para los, todos los países pobres antes de vacunar a los pequeños. Pero en ningún momento se ha pronunciado en contra porque pudiera ser mala para el organismo o porque pudiera ocasionarle como 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 mencionaron este, en especial el sistema inmunológico es, es lamentable
7: claro. claro doctora usted como pediatra y también bueno ha escuchado a varios especialistas como usted que se pronuncian en contra de esta decisión del gobierno de no vacunar a las niñas y los niños eh, ¿habrá algún llamado, alguna asociación algo que pues llame al gobierno federal a que sí contemplen a los pequeños en este en este esquema de vacunación para que bueno, por lo pronto en un futuro no tan lejano podamos tenerlo, porque además están convocando a un regreso a clases en aulas donde ni profesores ni alumnos tienen esta vacuna necesaria para que estén ahí
0: adentro en
7: un espacio cerrado
0: Aparrado. Claro, sabemos, y eso ha sido precisamente el error, que no se ha hecho en el énfasis en la ventilación de los espacios, en que se sigue teniendo, uno llega al aeropuerto internacional de México y sigue teniendo que no, no hay ventilación, amontonamiento de gente, eh, no, eh, esto es, es lamentable. No, desconozco si hay algún tipo de movimiento, pero lo, lo que podemos hacer es lo que yo les he, eh, he dicho a, a, a mis pacientes y a todos los que a las personas que tienen niños, entonces, si tu escuela no cumple con las medidas necesarias para que tenga un regreso seguro, no regresen, porque va a ser un seguro contagio. Uh -huh. Entonces, eh, 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 de, desconozco si hay algún movimiento a través de los maestros, siento que deberían ser primero vacunados eh, y contemplar a los niños uh -huh. para poder entonces tener un regreso seguro. Pero bueno, eso, es, eso tiene mucha. Eh,
8: pues ahí, ahí está. Lamentablemente lo que estamos viviendo también aquí en México pues es parte de la desigualdad en el, en el reparto de las vacunas en el mundo. Ya tocaba usted esta, este punto de cómo hay países que ni siquiera pues, han tenido su población adulta la posibilidad de vacunarse. Aquí nosotros ya estamos en la tercera fase, pero también hay que decirlo en otros países hay la población adulta que todavía no está recibiendo, doctora, y esto la Organización Mundial de la Salud pues no ha terminado de tomar cartas en el asunto
0: Sí, exacto, exacto toda razón. creo que siguen siendo los, las personas adultas y con movilidades las que necesitan tener dos dosis y además el refuerzo que, que estamos viendo que hace diferencia.
7: Pues doctora lo que nos queda es cuidarnos cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas eh, darles todo lo que se pueda para robustecer el sistema inmunológico y sobre todo, pues no exponerlos, ¿no? No exponerlos y llevarlos claro. a espacios en donde puedan eh, tener este contacto con muchísima gente, como ya nos lo decía. Y por otro lado, claro. bueno, pues en la medida o en cuando se abra este esquema para ellos, pues vacunarlos. Gracias, doctora. Gracias Muchísimo. por haber gracias. hablado con nosotros esta mañana. Que tenga
8: buen día, Muchísimas doctora. Gracias. Ariana Hasta
7: tanto, muchas gracias. Gracias.
8: Bueno, pues ya también, miren, nos escriben ya parte de la audiencia tanto del Heraldo Radio como del Heraldo Televisión. Buenos días. Yo sí me cuido porque toda mi familia ya se contagió de COVID. Afortunadamente parece una pequeña gripe y es Alejandra Perea.
7: Oye, no sé si te ha pasado, Alex, y también para quienes nos escuchan. La verdad es que yo tengo cada vez más gente que conozco. Creo que nunca me había tocado un momento en donde tanta gente está contagiada con este, con esta variante de Omicron, y eso bueno, pues habla de la cantidad de gente que se ha expuesto, y no, tampoco nos ha cuidado mucho. Mire, también nos escribe, hola Sofía y Alex, soy Ale de la Colonia Portales, es muy importante cuidarnos por la nueva variante de COVID-19. Pido a los capitalinos que usen cubrebocas. Todo, eh, los veo todos los fines de semana. Muchas gracias, Ale, por vernos y estar aquí con nosotros cada fin de semana.
8: Y es momento de ir a una pausa, pero recuerde enviarnos su WhatsApp al 55-91-63-51-19. Pausa y volvemos con más. Informativo El
14: Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
1: no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: COVID ya regresó, cuéntanos todo.
9: Así es, justamente, Sofía y Alex, muy buenos días para todos. Y sí, vamos a recapitular un poquito de toda la situación para quienes no están tan enterados, y es que justamente durante la semana el tenista que actualmente es el número uno del mundo, Novak Djokovic llegó a Australia para disputar su primer Grand Slam del año, así como va el calendario, el abierto de Australia, autorizado en un principio por la propia Federación Australiana de Tenis, el e serbio pero bueno, obviamente tenía que tener la autorización de la Federación del País donde se va a efectuar, digamos, el torneo, y pues bueno... No así fue por parte de la aduana de aquel país que cuando llega a, a esta nación oceánica pues eh, se enteran en cuanto a toda la, la evaluación de, de su estado de salud pues que no está vacunado o por lo menos él no ha hecho pública esta situación de si está o no lo está y no puede comprobar su estado eh, de, de vacunación. Ya, Deje de hablar de las siguientes dosis, entonces pues la situación ahí se torna un poco complicada y de inmediato los abogados del máximo ganador del abierto de la Australia, porque aparte él es el que más veces ha ganado ese torneo en nueve ocasiones, hablando de toda la historia, apelaron dicha situación, por lo que el próximo lunes se tomará una resolución definitiva a esta situación. Vamos a ver qué es lo que sí. sucede para, para ver su participación, Sofía.
7: Pues qué triste que una personalidad como él, ¿no? Un campeón como es eh, Djokovic esté resistiéndose a esta vacunación, por un lado, y por el otro es eh, neceando, ¿no? Con llegar a fuerza a este torneo cuando, bueno, pues puede tener todas las precauciones. Hay que recordar que. Eh, lo han dicho los especialistas, este contagio se ha dado en mayor medida sí por la cantidad de gente que no ha querido vacunarse, ¿no? Y además también son quienes tienen más consecuencias eh, por, no, por no vacunarse.
9: Exactamente, y lo peor es que ha ido más allá, ya que incluso ha tomado algunos tintes políticos esta situación, porque hasta el presidente de Serbia, país de donde es originario Novak Djokovic, se metió diciendo que era una casa política en contra de él mm. y mandándole un eh, mensaje directo al primer ministro de Australia y la verdad es que las cosas ya se eh, agrandaron bastante y por ahí incluso Roger Federer que no es otro de las grandes y máximas figuras, no solamente del tenis actual sino histórico por los números también que tiene aseguró que el participar en el abierto de Australia es tan fácil como vacunarse, si estás vacunado, participa no hay mayor complicación, entonces se ha hecho se ha hecho una cosa muy grande, Sofía y Alex.
8: Sí, pero también eh, pone este caso el dedo en la llaga de lo que ha sido ya la politización de la vacunación, pero por el otro lado también las reglas que cada nación decide imponer para, para saber imponer. si deja o no pasar a personas que no hayan sido vacunadas. Y otra cosa... También que es tema digno de tratar, pero en otro espacio, pero no por ello dejar de mencionar el caso de las vacunas de las que reconoce el Rusia y las que reconoce los Estados Unidos, que ese es otro tema todavía, mi querido Adrián.
9: Sí, justamente, y es que en un inicio ya había algunos tenistas que habían sido rechazados de tajo de no poder llegar a Australia por no estar vacunados o por tener, en este caso, la vacuna rusa, que, eh, pues bueno, el gobierno australiano no reconoce. Entonces, ahí fue cuando realmente todo empezó a escalar en redes sociales, porque decían, ¿por qué muchos tenistas, incluso por ahí hay una promesa hindú, que fue rechazada, pero en ese caso, porque tiene 17 años y en la India pues no se vacunan a menores de edad entonces, sí. bien lo mencionas Alex, de que cada país tiene su reglamento, y por qué todos no y Djokovic sí, entonces también la presión al final sí. para el rechazo llegó también de, de la gente y fue de Twitter de Instagram.
7: fue general Exacto. y está bien, está bien, pues finalmente son medidas para todas y todos así te llames Djokovic o te llames como te llames, es importante por cumplir con las reglas que se establecen en cada una de las naciones, pero bueno cuéntanos qué más hay de deportes
9: Así es justamente, mi querida Sufi. Pues cambiando de disciplina, hablemos un poco del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, que justamente arrancó ya este fin de semana, desde el pasado jueves, ya inició la actividad del campeonato con los primeros tres encuentros, eh, precisamente el mismo Día de Reyes vimos el primer encuentro encuentro donde San Luis aprovechó su lo, eh, donde San Luis estaba jugando de local exactamente estaba aprovechando su localidad pero al final termina perdiendo frente a los tuzos de Pachuca dos goles. Eh, por uno, entonces vamos a ver esa, esta situación, un gol por cero perdón, un gol por cero, los Tuzos ganaron de visita allí en el Alfonso Lastras, y el día viernes vimos otros dos encuentros, ayer por la noche se complementó esta, esta jornada de los primeros tres encuentros insisto, donde Juárez derrota dos goles por uno a Lecaxa, y América que ayer Anotó el gol más rápido en toda su historia, de, hablando de la propia franquicia, pues a los nueve segundos, muchos hablaron de 11, 15 segundos, pero oficialmente fueron 9.69 segundos de haber iniciado el encuentro. Metió gol, o sea, arrancó y gol, así. Y posteriormente, ya en el inicio de la segunda mitad, exactamente Puebla al empate, entonces quedaron 1 a 1. Eh, la verdad es que ha sido un poco movido este, este arranque. Eh, ahí hay una situación compleja Porque Tigres y Santos tenían eh, pactado jugar el día de hoy Y no va a ser hasta el próximo miércoles Y esto debido justo otra vez A los casos de COVID Porque Tigres tiene 12 jugadores positivos De COVID no. en este momento ¿12? Tengo que reprogramar 12 jugadores Ay,
7: ¿Cuántos salen a la, salen la, a la, la cancha? 11? 11
8: salen
7: a la cancha o sea, a no, bueno.
8: 23 eh, jugadores Exacto.
7: La mitad
8: calcón, Todas las que están allí en la banca Tres porteros y yo no sé, Adrián, no recuerdo otro caso en lo que va, lo de, la que va pandemia, de la pandemia con los 12 casos, quizá 9 o 10, pero no recuerdo 12, 12. casos aquí en México
9: sí es complicado, recuerdo el caso cuando eh, recién iniciaba de Santos, por ahí también tuvo una cantidad similar 7, 8, Me parece ¿no? un menos. sí, exactamente, fueron ahí entre ocho u once, más o menos en cuanto a lo de, porque incluso en un inicio todavía las instituciones les daba un poco como de miedo la verdad, hacer público el caso total de, de, de pues de contagiados, ¿no? Ahorita igual ya se, ma se maneja perdón, con más ya. tranquilidad o más bien con más normalidad, ¿no? Me Oye,
7: dicho, que sí. cuéntanos por ¿Qué, qué fue tendencia ayer azcárraga en las redes sociales qué pasó con tu América
9: Híjole, es que la verdad es eh, no todavía no arranca el, el torneo para las Águilas en, en la situación de, del funcionamiento, ¿no? Eh, por ahí Santiago Solar y el técnico de, del conjunto de las Águilas, pues fue expulsado, se le vio, digamos que frustrado con la situación de, de, del encuentro, pero esto lleva más allá. Y es que desde que llegó el técnico de las Águilas de la América pues al banquillo del conjunto de CUAPA ha pedido específicamente un refuerzo en una posición, un extremo por derecha. Y en los torneos que lleva, ya lleva más de un año, no ha llegado el extremo. O sea, nada más ha pedido un refuerzo en esa posición y no llega, no llega. y los refuerzos se le caen al, al, a Santiago Baños, quien es el director deportivo de la institución... Y nada de nada Entonces la verdad es que también fue frustración Y normalmente siempre que juegan los equipos Pues en redes sociales cuando no les va bien Se se, se ve la frustración De la afición Que pues se ve también reflejada en la cancha Y se vuelve esto un círculo vicioso Que nomás no avanza
8: Así tu
7: América ¿verdad? Mi
8: querido Adrián, pues volvemos sí. contigo Más adelante, que tengas buen día Mientras tanto Claro que sí, hay mucha información importante. Muy buenos días para todos.
7: Gracias, Adrián. Buen día. Más tarde volvemos a hablar contigo. Pero mientras.
8: Bueno, y ahora, después de escuchar a Adrián Caloca y los deportes, es momento de desinformarnos con Abraham Arreola. Adelante, Abraham.
2: El imperio del tío Disney ha sufrido una pérdida importante. Una de sus más amadas propiedades ha caído en las manos del dominio público. Winnie the Pooh, el osito amarillo se le ha escapado a Disney por la expiración de la patente que tenían. Esto significa que cualquiera, sí, tú, yo, puede interpretar y reutilizar al personaje y sus amigos como quisiera. Eso sí, estamos hablando del personaje, no del diseño. Por si quieres ponerlo en tu mochila, pues ten cuidado porque ese diseño sí es de Disney, pero si quieres volver a dibujar al Winnie the Pooh, pues adelante. Algo raro anda pasando en Estados Unidos Pretende que ladrones y traficantes Declaren sus impuestos ¿En serio? Cualquier persona que robe un coche O una casa Tendrá que declarar como si fuera suya Por supuesto que las redes No tardaron en hacer memes de este decreto Y andan explotando Con todo tipo de comentarios sarcásticos Lo que sí es cierto es que Incluso los más grandes mafiosos Del mundo en la historia Le han tenido miedo Hacienda. Pero no está tan raro como en Argentina, donde una jueza la cacharon besándose con un preso condenado de por vida. ¡Ay, condiña! El video, pues obviamente, se hizo viral. Pero a ver, ¿cómo está el asunto del condena? Resulta que el año pasado, a finales, al momento del veredicto contra el acusado, la jueza votó en contra de que le dieran prisión de por vida y solicitó una pena ¡Menor! ...pero pues se la apelaron. ...es por eso que el tribunal... ...pues ya encontró algo sospechoso... ...entre esta parejita... ...por lo que ordenó iniciar una investigación... ...en su contra por conductas inadecuadas... ...además de que... ...¿quién sabe qué más cosas podrían encontrar? Stephanie Mato... ...una renombrada influencer estadounidense... ...fue hospitalizada... ...bueno pues sí, qué chido ¿no? La causa es lo interesante... ...fíjate que este influencer... ...ganaba más de un millón de pesos anuales por vender frascos llenos de sus flatulencias y así como suena pero pues como eso le estaba generando bastante ingreso tuvo que cambiar su dieta pues para generar este eh, como lo decimos pues más gases no más materia prima eh, más cosas que le salieran de ahí este exceso de gases aunque le dio más dinero la llevó a visitar una sala de emergencia por fortuna, la influencer se encuentra bien de sus tripas y próximamente dice que creará NFTs de sus frascos. Eso le pasa por andarse exprimiendo el intestino. De una polémica a una realidad para el viejo mundo. En España se declaró legal el pago de deudas económicas y demás con favores sexuales. Todo nació a partir de un caso en el cual un hombre prefirió subsanar una deuda a través de un intercambio carnal. Así que el tribunal español discutió la legalidad del asunto y pues dijo, órale va, es totalmente legal. Sin embargo, no toda la población está de acuerdo. Bueno, eso dicen, porque cuando incrementen las deudas en esta crisis económica, ya veremos cuántas de esas se comienzan a saldar inmediatamente. Amigos, esto fue el Desresumen informativo. Yo
8: soy Abraham Arriola.
2: ¿Quién me debe? ¿Quién me debe? TV.
7: de qué manera tan particular
8: no, pues ahí está el de eso.
7: resumen
8: de Abraham Arreola
7: así es y bueno vámonos a otros asuntos porque es momento también de enlazarnos con nuestro colaborador Javier Orozco que hoy Javier pues nos vas a hablar acerca de esta de la ciberseguridad que en muchos casos se ha visto violentada más en estos en esta época ...de la pandemia. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
14: Antena. Muy buenos días, Sofía, Alejandro, y a la audiencia. Efectivamente, como lo hemos venido viendo hoy con el tema de la pandemia, es muy importante hablar del tema de la ciberseguridad. Cuando, debido a la importancia que tiene hoy en día la transferencia de información y de datos a través de los medios de comunicación electrónicos que nos da la oportunidad, como es la telefonía móvil o como puede ser la computación. También desde el año de 2020 a la actualidad, debido precisamente a la pandemia, nos ha llevado precisamente a tener este tipo de comunicaciones, a tener un trabajo desde casa o lo que se ha denominado como el home office. Esta situación ha mostrado las, la migración de trabajo a distancia que ha motivado a muchas empresas a experimentar beneficios significativos, incluidos una mayor eficiencia y rentabilidad. Aunque debido a este cambio de trabajo a, del trabajo de, digamos, de oficina al trabajo remoto, ha mostrado también algunos aspectos vulnerables, como es la vulnerabilidad en algunos aspectos de las tecnologías de la información. Esto se debe principalmente a los ataques cibernéticos y también a las infestaciones en las redes informáticas. Es importante tener en cuenta que esto tiene una importancia hoy en día por dos cuestiones. Uno, el creciente acceso de las personas a las tecnologías de la información para comunicarse, entretenerse, informarse así como para comprar bienes y servicios, pero también por un creciente uso de las tecnologías por parte de los gobiernos, de los medios y de los comercios para su organización y funcionamiento, para la prestación de sus servicios o trámites o comercios. Es importante fortalecer esta situación, para lo cual se ha prestado mundialmente en cuatro aspectos. Uno,
10: establecer políticas públicas
14: a través de una estrategia o regulación, tomando en cuenta que es muy importante que las tecnologías avanzan muy rápidamente. Segundo, fomentar una cultura en la educación de la gente por la ciberseguridad. También ir formando profesionales en la materia para poder proteger sectores clave y la infraestructura esencial aspectos como las finanzas, el gobierno, la energía, las cuestiones electorales, la salud, la educación, por mencionar tan solo algunos temas. México debe de adoptar ya hoy en día una posición definida dentro de la geopolítica de la ciberseguridad. Básicamente esto se debe a que como somos parte del tratado con Estados Unidos y Canadá existe un apartado en el cual nos comprometemos a garantizar precisamente a que ocurran los menores incidentes cibernéticos, para lo cual debe de haber medidas de colaboración entre los países y proteger a los consumidores y a los usuarios de estas tecnologías de la información para garantizar precisamente la privacidad de nuestros datos personales que en muchas ocasiones somos muy vulnerables. Es por eso que México debe de mejorar la respuesta en esta materia a través de una estrategia de políticas públicas que nos ayuden a fomentar la ciberseguridad y que todos los ciudadanos nos enseñen, nos comenten a través de qué medidas debemos de fomentar y de fomentar esta situación. Por su atención, muchas gracias.
7: Gracias, gracias Javier. Y bueno, por lo pronto en esta eh, nueva parte, en esta cuarta ola, seguramente nos estaremos viendo a distancia. Y esto es una para cuidarnos todas y todos. Por lo pronto te mandamos un abrazo.
14: Muchas gracias, que esté muy bien.
7: Gracias Javier. Así nuestro colaborador de este fin de semana.
8: COVID-19. Pues Francia detectó una nueva variante de COVID-19, así como lo oye, una nueva. Los primeros casos se detectaron en República del Congo en septiembre del año pasado, pero un aumento en los casos alertó a la región de Provenza. A diferencia del Omicron, la IU tiene 46 mutaciones y, de acuerdo a los primeros estudios, se transmitiría más rápido que otras variantes, es decir... Apenas estamos aquí conociendo Omicron, estamos en la cuarta ola, Europa está en su quinta ola y una nueva variante Así incluso es. más allá de Omicron, Sofi.
7: Así es, todo, vamos en paralelo ¿no? con diferentes pistas, pero justo para hablar sobre esta nueva variante que se encontró allá en Francia, bueno, pues tenemos el gusto de saludar al doctor Jorge Baruch, doctor, jefe de la clínica del viajero de la UNAM, porque vaya, vaya que tú conoces... Muchos de estos temas y además estás en uno de los puntos neurálgicos, ¿no? De la propagación de estas nuevas variantes. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días.
22: ¿Qué tal? Buenos días. Yo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Gracias.
8: Doctor, ¿qué estás viendo? Precisamente decirle a la audiencia que no está familiarizada con esta clínica, pero que ha cobrado relevancia en los últimos meses. Hace base ahí en el aeropuerto y está estudiando todo lo que pasa en el mundo. Por eso, qué oportuno tenerte aquí cuando estamos viviendo esto en Francia y ya nos azota también en México la cuarta ola.
22: Bueno, eh, sin lugar a dudas, ha sido un año eh, pues bastante vertiginoso en este sentido de, de las variantes, pero también de las cuestiones sanitarias, <risa> relaciones con los viajes internacionales. En las últimas eh, seis a siete semanas ya se han acumulado más de 230 restricciones de viaje. Eh, tan solo en los últimos siete días se acumularon alrededor de 95 restricciones de viaje en todo el mundo. Omicron está en una proporción del 47% de las secuencias genéticas de, que se realizan en todo el mundo. Eh, Europa y y Asia están liderando, Europa y África, perdón, están liderando eh, la lista de regiones del mundo con una mayor cantidad de eh, pues secuencias de Omicron. África con un 80%, Europa con un 60% y el resto de las regiones, incluyendo Norteamérica, América del Sur y Asia, tienen un 43 a 44% respectivamente de esta
8: variante Omicron. Entonces ya vimos aquí... el semáforo. Pero porque el 43% de la región es porque está en inicio, ¿no? Puede puede dispararse.
22: Exactamente. Podemos llegar a lo que está sucediendo en África, en donde pues Omicron ya abarca el 80% de, los, de las secuencias genéticas que se desarrollan de todas las muestras que se toman de PCR. Entonces, ya, de hecho, ya hemos visto el impacto de una alta tasa de contagios en México, ya el semáforo epidemiológico cambió, eh, pues radicalmente ya no es el mismo semáforo que claro. teníamos hace un mes en donde estaba todo verde, ya tenemos la región del norte, que es como empezó esta cuarta ola. Con una gran intensidad de contagios y la región del sureste, la, la península de Yucatán también, con una gran cantidad de contagios.
7: Doctor, eh, justo al inicio de este informativo le preguntábamos a la gente que cuáles sus dudas también, ¿no? Porque yo no sé cómo lo veas tú, que eres el especialista, si este será, esta será la variante que ponga eh, de cabeza ahora sí, en total, más de lo que ya lo ha hecho las otras variantes, ahora sí al mundo y que el contagio sea brutal, por un lado, saber uh, si esta variante, como se contagia más rápido, ¿los síntomas se dan hasta los cinco días o son antes? No se tienen que esperar los cinco días. ¿Y cuánto tiempo dura este bicho eh, con la variante Omicron en el cuerpo de quienes se contagian?
22: Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Eh, recordemos que todos los datos clínicos que estemos dando en estos momentos son preliminares. Uh -huh. Realmente tenemos que dejar pasar más tiempo para poder obtener datos más precisos. Pero sí, en efecto, se ha visto que se ha reducido el promedio del periodo de incubación. ¿Esto qué quiere decir? El periodo que pasa entre el contagio, y el desarrollo de signos y síntomas o si somos asintomáticos se pide que, que pase entre el contagio y el inicio de que seamos altamente contagiosos. Aunque, sea, aunque no tengamos síntomas, podemos ser portadores y transmitir el virus a otras personas. Con Delta normalmente promediaba entre cinco, cuatro y cinco días. Con Omicron el promedio es de tres días uh -huh. e eh, eh, incluso las personas llegan a requerir hospitalización en un menor tiempo. Eh, parece ser que cuatro días después de haber iniciado con signos y síntomas es que se están hospitalizando y están presentando complicaciones y esto tardaba alrededor de siete a ocho días en el caso de Delta. Ahora, ¿qué signos y síntomas son característicos? Parece que hay un patrón de baja severidad en el caso de Omicron y que afecta eh, con una mayor frecuencia las vías respiratorias superiores. Esto quiere decir por arriba de la tráquea lo que es eh, la garganta, la nariz, eh, los oídos, las nasofaringe como la conocemos eh, en, el, pues en la jerga médica. Ahora, ¿qué signos y síntomas son los más frecuentes relacionados con Omicron y que se han detectado ya en una corte muy importante del Reino Unido que se llama eh, SOE? Eh, bueno, en, este, en esta corte los cinco signos más importantes asociados con Omicron son escurrimiento nasal, dolor de cabeza, fatiga, eh, estornudos y tos, tos seca o garganta eh, seca. Entonces, estos son los cinco síntomas más frecuentes con Omicron. Obviamente, esto no quiere decir que eh, los, los afectados con esta variante no se vayan a complicar. Ojo, eh, aquí eh, tiene mucho que ver la vacunación, recordemos que los esquemas completos de vacunación disminuyen la mortalidad y la probabilidad de complicarse y hospitalizarse por COVID-19. Y eh, pues obviamente México tiene una gran proporción de personas mexicanas vacunadas viviendo aquí en nuestro país y pues también tiene mucho que ver con los antecedentes de si tuvimos alguna infección
8: previa
10: sí.
22: que pueda reducir nuestro riesgo de complicar
8: Bien, doctor, pues vamos a estar pendientes de lo que pase esta semana, que será clave para lo que están analizando ustedes y para pues el destino que vaya a tomar esta, esta variante. Que tengas buen día y te buscamos.
10: Muchas Siempre gracias a, a
8: ustedes.
22: Muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio. Bonito día y feliz año.
7: Gracias. Feliz año también para ti, doctor Baruch. Bueno,
8: nosotros vamos a una pausa y vamos a volver con mucha más información. Le vamos a decir quiénes son los deportistas más millonarios. De eso y más al volver de esto.
7: Adivina
0: quién será.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana.
10: Regresamos.
7: Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque de este Informativo Fin de Semana. Qué rápido se me pasó eh, en este segundo sábado del Obvio, año 2022, No, no, qué cosa. Y cuando nos tienen de cabeza, ¿no? Con esta variante Omicron, bueno, pues lo más importante es que usted esté muy bien informado. Son las nueve de la mañana, ya con 30 minutos, hora del centro del país. Pero mire, como cada, como cada sábado, pues tenemos el gusto de saludar a Luis Ramírez, quien es director de Vive de las Rentas y además también eh, conductor de Mundo Inmobiliario. Aquí en el Aldo Radio lo puede escuchar. Así que, bueno, pues cuéntanos, Luis, los beneficios de los bienes raíces para este arranque de año. ¿Cómo estás? Y ahora dinos en qué rincón de este paraíso, paraíso eh, te encuentras. Hombre,
23: por favor, justamente aquí en la, en la zona de Morelos, en Cuernavaca, en el, en el centro de México... Buenos días, Sofía, Alex. Y bueno, pues yo coincido totalmente contigo. La coyuntura este 2022 eh, pues trae como consecuencia, sobre todo este inicio de año, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, es el pretexto ideal para quien no ha formado patrimonio. Y déjame, déjame decirles que este 2022 traerá muchos beneficios para el sector inmobiliario, pero traerá una reactivación, sin duda. Eh, todos los que han estado postergados en 2021, 2022, los desarrolladores que no han construido, lo van a hacer este 2022. Y esto quiere decir que, bueno, pues eh, sin duda habrá nuevos edificios, pero ¿a qué precio? Habrá sin duda aumento de precios, y creo que es el momento para que las personas puedan entender que es el momento de invertir. Sin duda va in y habrá incrementos también a el número o al porcentaje que cobran los bancos de interés, porque ya ha habido un alza en las tasas de interés. En ese orden de ideas, Sofía Alex, me parece importante que los televidentes y radioescuchas eh, puedan hacer ese esfuerzo por formar patrimonio. También había quien tenía planes de hacerlo en 2020, en 2021, no lo hicieron por evidentemente la pandemia, porque no no sabían si va y digo hoy seguimos desafortunadamente, pero eh, me parece que ya es momento de tomar esa decisión porque sin duda será mucho más caro. Es el pretexto ideal en el inicio de año. Es el pretexto ideal porque sin duda es el momento en el que nos planteamos metas y yo les quiero aconsejar que lo hagan de manera temprana, que lo hagan durante el primer trimestre porque los siguientes trimestres sin duda tendrán sí oportunidades pero también habrá incremento en los precios, incremento en la inflación y por supuesto propiedades más caras y luego incremento en las tasas de interés. Yo quiero que que las personas puedan comprender que también los inmuebles son un vehículo extraordinario para vivir de ellos, para vivir de las rentas, que los visualicemos como un negocio. Tenemos una oferta académica justamente en mi empresa vivelarentas.com. Tenemos una oferta académica en la que les enseñamos de manera gratuita. Eh, claro, también tenemos algunos eh, diplomados, por ejemplo, algunos entrenamientos que duran dos días, en los que les mostramos a las personas cómo hacer dinero con bienes raíces, cómo hacer negocios con inmuebles. Como sabes, en vivelarentas.com lo que tenemos son inmuebles dedicados, construimos inmuebles dedicados a la renta que generan altas rentabilidades. Hoy, por ejemplo, que muchas personas se fueron de viaje, que se acabaron el aguinaldo, pues eran este segundo ingreso o viven de las rentas, pero cada mes vuelves a recibir las rentas, vuelves a recibir este cash flow. Esa es la maravilla de entender que esta estrategia de vivir de las rentas, claro, no de rentas tradicionales, porque la media en todo México y Latinoamérica es más o menos del 5% de rentabilidad anual. Es decir, compras un departamento de un millón de pesos, te da más o menos el 5%, o sea, 50 mil pesos. Si le quitas los gastos, te da 20 mil. Eso no es vivir de las rentas. Vivir de las rentas son rentabilidades superiores al 10%, como nosotros diseñamos de manera estratégica nuestros edificios para que genere una rentabilidad meta mayor al 10% y es así como hoy tenemos, por cierto, decenas de edificios en toda la República Mexicana y algunas oportunidades para quien quiere invertir y literalmente vivir de las rentas porque además nos encargamos de todo el momento es ahora, están subiendo y subirán los precios y esto hace que también suban las rentas, entonces imagínate quien compró una propiedad con nosotros, por ejemplo, en 2019 te pongo un ejemplo de Tulum, rentaban los departamentos en 16 mil 17 mil pesos, hoy están recibiendo 30 mil en dos años prácticamente se ha duplicado la cantidad de rentas que reciben. Entonces esto es eh, lo que hace resilientes a los inmuebles. Hace que así como sube la inflación y sube todo, pues también tu renta va subiendo. Entonces, por favor, entendamos que los inmuebles pueden ser un negocio y uno muy bueno. Así es de que los invito a que nos escuchen hoy aquí por el, el, el Araldo Radio, como bien decías Sofi, cuatro de la tarde y los jueves 10 de la noche, todas las semanas con información a través de esta frecuencia en mi programa Mundo Inmobiliario y me encuentran en todos lados como Luis Ramírez Mundo inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram. Mándeme un mensaje y le mando un libro sin costo que se llama ¿Dónde y cómo invertir en eh, de, durante y después de la pandemia? Luis Ramírez, Mundo inmobiliario, así me encuentran y la página web vivedelasrentas.com. Sofía Alex, el pretexto, el pretexto
8: ideal es el inicio de año para ir por tus metas. Mi querido Luis, a ver si tenemos la oportunidad de que en los próximos días nos hables. De un tema que Radio Escuchas y Televidentes nos han escrito para decir, oye, dile a Luis que por favor nos asesore con el tema de eh, si yo pido un crédito bancario, ¿cuál es la modalidad? Porque hay distintas modalidades, hay bancos que te prestan para 20 años, bancos que te, que te prestan para 15, y en esas modalidades está que tú no puedes eh, pagar... Antes de 20 años, eh, porque incluso te penalizan si te acordaste a 20 el años monto. y quieres adelantar tu pago. Eh, o si hay otras modalidades, que si tú adelantas el pago, te quitan intereses. Tú que conoces todos esos temas, estaría bien pues que le respondieras al auditorio específicamente de ese tema. Y si vale la pena realmente endeudarse con el banco, yo soy de los que digo que sí. Cuando no tienes la solvencia, pides un crédito bancario. Es verdad que los intereses siempre son muy altos en el banco, pero al final tu inmueble va subiendo de precio. Y es la forma en que tú puedes hacer de un patrimonio cuando no tienes los recursos económicos disponibles en claro. la mano. Y esa es la forma, porque con los intereses crece la plusvalía y al final te haces de un, de un patrimonio. Correcto, Alexia. Y muchas veces, aunque
23: tuvieras el dinero, pues use banks money si las condiciones son buenas. Y si te parece, dentro de ocho días hablamos de esto, pero desde ahora les dejo la respuesta del crédito ideal. Es tasa fija, siempre hay que contratar tasa fija. Ah, y el mira. periodo son 15 años. Pero tú, ¿E tú nos dices es que
7: justo te... cuáles son esas letritas chiquitas en las que tenemos que fijarnos, porque no nos fijamos en la el mamá. CAT... En el no sé qué, en el impuesto, todas estas letras chiquitas, por favor, dinos no cuáles son las que debemos super, eh, ver y recalcar. Pero bueno, Pero eso no nos lo platicamos la próxima semana. ¿Te parece, Luis Ramírez? Por lo pronto por te escuchamos días, a presente, las 4 de la, la tarde. tarde.
23: Gracias,
7: Gracias Luis. Luis Ramírez. Buen día. Este
8: sábado. Gracias.
7: Gracias. Vámonos a otra información.
8: En otras noticias, le cuento que fue inaugurado el mercado Leonora Vicario en la colonia Granjas México en la alcaldía de Estacal. Esto fue parte de lo que sucedió ayer.
13: inauguramos el segundo mercado público en Iztacalco durante la administración del alcalde Armando Cintero. Después de meses de arduo trabajo de construcción y remodelación, concluimos en su totalidad este nuevo espacio público con fines comerciales y de desarrollo para las y los habitantes de nuestra demarcación y la Ciudad de México.
6: En el mundo las nuevas tendencias arquitectónicas son de recuperación y modernización de las viejas estructuras que las generaciones anteriores construyeron. Y hoy hemos logrado también ese propósito
13: este espacio se utilizaba anteriormente como nave industrial a partir de este día albergará 86 locales comerciales se mejoraron las instalaciones eléctricas hidráulicas y sanitarias instalamos iluminación cortinas sistemas de extracción de aire elevador zona para 40 comensales podrás visitarlo en la calle añil 151 en la colonia granjas méxico está ubicado a unos pasos de la clínica troncoso de Seguro Social y la Plaza Viaducto 515
7: Pues así las cosas eh. fíjate que además yo no sé si te ha pasado Alex, por ejemplo, los mercados son súper importantes sobre todo en las colonias, o sea, porque además es la parte en donde todo el mundo llega es más, ¿cuánta gente no lleva años viviendo en la misma colonia? ya los conocen sí, en el mercado, el mercado. además
8: de eh, toda la variedad están los antojitos, las comidas sí, la fruta, dicen
7: que verdura todo, incluyo
8: que son los precios más económicos que claro. iba al supermercado. Y
7: además ayudas muchísimo a tu comercio local y a la gente que también vive vive de eso. Pero bueno, esta es y también es importante que estos mercados, estos espacios en donde acudimos a comprar bueno pues nuestra mercancía eh, de manera inmediata pues estén bonitos, ¿no? Porque además eso hace que todo sea más fácil para nosotros Limpios. y para quienes están ahí en sus negocios. Así que qué bueno. Mire, vámonos a otra información porque, mire, el capitán Humberto Gual, quien es secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, informó que al menos 75 pilotos de diferentes aerolíneas resultaron positivos a COVID-19, lo que creó pues, un gran caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con varios vuelos cancelados y cientos de pasajeros varados sin poder salir, a su destino es por eso que bueno pues nuestro compañero Mario Miranda está allá en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para saber pues cómo están las cosas esta mañana Mario pues porque los últimos días el aeropuerto bueno pues ha estado repleto repleto de gente con filas impresionantes cómo estás y cómo se vive esta mañana allá el Aeropuerto Internacional buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Sofía y Alejandro, pues buenos días. Pues nos encontramos en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, donde podemos apreciar la enorme fila para salir de viaje. Es que tras el aumento de más de 100 contagios por COVID-19 de la tripulación de varias líneas aéreas, esto ha complicado la operación de los vuelos debido al escaso personal, por lo cual varios vuelos se han cancelado y retrasado en los últimos días. Y esto afecta a los usuarios los cuales tienen que esperar por varias horas Vamos a platicar con uno de los usuarios de estas líneas aéreas ¿Qué tal amigo? ¿Cuál es tu nombre? Oh, Salvador Castellanos ¿Qué tal Salvador? ¿Cuánto tiempo llevan aquí esperando? Llevan oh, para, ¿eh? para tres horas ¿Hacia dónde viajan? Hasta Sacramento ¿Qué les han comentado? Hasta ahorita nada ¿Y qué esperan ahorita de que se retrase el vuelo? ¿Qué es ustedes? ¿Qué, qué es lo que opinan?
17: Pues, no, pues mucho, un inconveniente muy grande. ¿eh? ¿Esperamos, esperamos que la, la línea así nos reacomode y nos dé nuestro vuelo.
6: ¿Ustedes son conscientes pues, de lo que está pasando aquí en el aeropuerto y qué es lo que esperan de parte de las líneas?
15: Pues sí, somos conscientes y es bien lamentable, pero sí esperamos que nos reacomoden. Que nos respeten nuestro vuelo y nos reacomoden para poder llegar a nuestro destino.
6: Okay. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a usted. Bueno, pues Alejandro y Sofía, pues seguiremos aquí pendientes desde el aeropuerto. De la terminal 2 del aeropuerto
8: de la Ciudad de México. Híjole, híjole, qué, qué situación tan complicada, porque como esta familia que estás entrevistando, Mario, hay miles y miles que no han podido salir precisamente por lo que ya presentábamos al inicio de tu presentación, valga la redundancia. En el caso de que no hay personal, porque tanto pilotos como gente de la tripulación sí, están, están padeciendo y están en cuarentenados, y pues prácticamente no hay quien maneje las naves. Así es Alejandro y Sofía,
6: pero pues como esta familia pues sí es consciente de la situación que está pasando y lo único que piden es que pues si se les cancela el vuelo, se retrasa, pues que los acomoden en otro en otra en otro vuelo y pues este no les hagan pagar otra vez el viaje. Exacto,
7: bien. a eso iba Mario porque qué va a pasar con todas las personas que además además de estas enormes filas que están haciendo para poder documentar su equipaje, pues de repente llegar una, puedes llegar tarde al vuelo, por un lado, ¿no? Y se te va, porque no hay personal suficiente en el aeropuerto. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con esos vuelos que se están cancelando? no? Supongo que tienen que reubicar a la gente en otros vuelos, las aerolíneas tendrán que hablar al respecto.
6: Así es, Luis Alejandro, pues hasta el momento no les han informado nada porque pues ellos están ahorita aquí formados. Yo creo que ya llegando a, al área donde los van a atender, ahí ya les informarán la situación que va a proceder en sus vuelos. Y la, la, ¿La otra, la otra pregunta
8: importante, ya decía esta señora que pues llevan, bueno, esta familia que llevan más de tres horas y que no les han notificado por parte de la aerolínea si van a salir ah, en dos sí. horas, en tres, en cinco o, o de plano hasta mañana. Y al no darles información tampoco saben si en caso de quedarse parados un día, ¿dónde van a pasar la noche? Porque pues no sabemos esta familia de dónde venga, pero si viene de Cancún o de Puerto Vallarta, de dónde vengan y están usando la Ciudad de México como paso, ¿dónde van a pasar la noche?
6: Así es, pues es, están con esa incertidumbre, esperan a que pues les solucionen y, y esperan que pues al menos se retrasen un, este unas horas más o, o, o a lo largo del día. Y pues no que sea un día completo.
7: Gracias. Cuídate, Mario. Gracias, cuídate mucho. Más allá que entre tanta gente, Mario. Buen día. Muchas gracias, seguimos pendientes. Gracias, buen día. Pues así las cosas saliendo en el aeropuerto, una, una ¿no? No está nada fácil.
8: Pero otro de nuestros compañeros que está ahí en la línea de fuego eh, desde grabando testimonios desde muy temprano, ya veíamos en su enlace de esta mañana los pacientes que están a la espera de una prueba COVID con síntomas, algunos severos, otros con menos complicaciones, pero al final que tienen padecimientos y por eso recurren a la prueba de COVID, es nuestro compañero Amado Azueta quien sigue recorriendo lugares donde se realizan pruebas. Cuéntanos, Amado, cómo está la situación y ahora en dónde estás.
20: Hola, ¿qué tal Alejandro? Sofía, buenos días. Seguimos con este recorrido, y como bien dices, y ahorita estamos en Iztapalapa, en la clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta clínica familiar. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es que son decenas de personas que vienen a hacer el trámite para su falta, su constancia, que puedan faltar al trabajo, este trámite de incapacidad que piden todas las empresas, y están ahorita pues buscando hacer este trámite, están un poco desesperados porque también llegan desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, gente que eh, está, muchos de ellos tienen síntomas de, de COVID-19 y pues vienen aquí a hacer el trámite porque si no, pues tienen temor de que en sus trabajos vayan a ser despedidos. Así es como nos lo platicó una persona, la señora consuelo que llegó desde las 5:15 de la mañana y esto fue lo que nos explicó de todo lo que ha vivido escuchamos.
7: nos escuchan en radio estas inmensas largas filas que se hacen afuera de esta clínica donde está nuestro compañero Amado Azueta que es la clínica 31 allá en Iztapalapa y en donde bueno pues la gente acude a estos lugares a partir de las 5 de la mañana como decía Amado para poder tener la posibilidad de que les hagan la prueba por eh, para saber si tienen COVID-19 son no tiene idea o sea eh, son filas infinitas en donde, bueno, ni siquiera podemos no sé dónde contar eh, cuánta gente está formada.
8: En el aeropuerto o en estas clínicas pues, del Seguro Social. Y aquí vale la pena hacer un llamado a los patrones, al sector obrero patronal, por una razón. Porque parte de los testimonios que está mostrando Amado es de gente con síntomas que ha ido porque en su trabajo les le piden están la pidiendo prueba. Eh, la prueba. Pero una cosa que hay que, que hay que destacar aquí que la Secretaría de Salud prácticamente reconoce que no tienen la capacidad de sacarle la prueba a, a cada uno de ellos, así que las personas van, se exponen, exponen a la demás gente y van a volver a sus casas sin la dichosa prueba que les piden como requisito en el trabajo, un llamado para el sector obrero patronal, porque todos tenemos que organizarnos y poner de nuestra parte algo.
7: Vamos a escuchar lo que, lo que le dijeron justo a nuestro compañero Amado Sueta. bueno, teniendo... tenemos un problema Amado, eh, mira, nos enlazamos contigo sabemos que estás eh, recopilando algunos eh, testimonios, ahora es importante decir, mira, a las 5 de la mañana empieza la gente a formarse para hacerse esta prueba para que tengan esta posibilidad de hacerse ¿la, Amado, te ha tocado que hay gente que incluso lleva 3, 4 horas y que no pudo hacerse la prueba porque no alcanzó la, el número de pruebas ahí ¿Y que han tenido que regresar al otro día? Así
20: es, así así es, eh, así es, como eh, vieron ahorita estas filas, cada una de esas personas, y lo que les iba a comentar la señora Consuelo, es de que cada una de estas personas han venido desde un día antes, uh -huh. han buscado que les hagan la prueba, no se las pueden hacer por falta de fichas, de hecho aquí el problema que hay en esta clínica es de que el día de hoy eh, se, solamente se repartieron 80 fichas cuando regularmente se reparten unas 100. Entonces, lo que dice la, esta señora es que ella ha tenido que estar lidiando con eso y tiene que cuidar a sus hijos y aparte su hijo está contagiado también. Y bueno, están viviendo todas estas personas y es, como bien comentaba Alejandro, uno de los problemas que tiene es de la Secretaría del Trabajo, tendría que poner visto en todo esto, en todos los lugares. No sé si recuerden que allá por el mes de marzo del 2020, ya casi dos años, uh -huh. bueno, pues la Secretaría del Trabajo y COPRED habían sacado un sistema con el cual... Lo que anterior ha iba a hablar acá de trabajo para reportar que cada una de las personas que tienen COVID y, bueno, pues estar haciendo estos justificantes y no tengamos que estar viendo esto. Esto que estamos viendo, cada una de las personas están desesperados porque quieren que se les tome su documento, que se les ponga el sello. Y bueno, esto... Porque
8: mira, Amado, para bueno, relatar un poquito pasando. más de lo que no, sí, sí. tú tienes ahí estas imágenes que son poderosísimas, pero para quienes nos escuchan por radio decirles que estas largas filas de personas están detrás de una reja, la reja está cerrada, al parecer no hay personal de la clínica que esté fuera Dando, instruyendo, platicando con la gente, sino que repartieron las 80 fichas, cerraron la puerta y ahí amontónense como puedan. No, incluso de llegar a las 80 pues, y
7: decirles ya no se formen, ¿no? ¿Para qué tienes allá a la gente formada, como dices?
20: Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que está ocurriendo Alejandro Sofía aquí y vamos a cuidar y a seguir todavía con estos recorridos.
8: Bueno, pues gracias, Amado. Cuídate mucho.
7: Buenos días. <risa> Literal cuidado. Y no da
8: cuenta mucho. el llamado a la Secretaría del Trabajo desde aquí desde el informativo fin de semana a partir de las imágenes que tenemos del caos que se está originando porque la mayoría quiere obtener esa justificación para poder faltar. si sí se tiene que hacer algo para.
7: Sí es bueno. Ya veremos qué pasa justo en este tema esta semana. Ojalá que se tomen acciones. Pero vámonos a más de lo que faltó de la información deportiva.
9: Hablemos sobre una de las situaciones más polémicas que sucedieron durante las últimas horas, por supuesto en el mundo deportivo, y es lo que aconteció con Julio César Chávez Jr. a través de sus redes sociales, y es que el polémico boxeador el hijo de la leyenda, por supuesto, confirmó que ha dado positivo de COVID dentro de toda esta ola nueva de, de contagios. Pues el hijo de la leyenda, insisto, ha sido también uno de los que ha dado positivo, lo que ha generado muchas reacciones, ya que asegura que tiene todos los síntomas. Pero dentro de los videos que publicó en sus redes sociales, como acabamos de mencionar, pues no se le ve tomar ninguna de las medidas para el caso de, de alguien que está contagiado y que no trae cubrebocas. Pues estornuda también, aparte de que no trae boca, se insiste, pues estornuda, hay mucha gente alrededor de él. Al pues, momento de estornudar, pues tampoco se tapa la boca. Es por eso que vamos a ver las imágenes a continuación para que nos acompañe en televisión.
6: Tengo una nueva, pero nueva, 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 que en verdad es algo nuevo. dio COVID. Salí positivo el COVID. invicto y ahí me dio negativo, aunque él también Entonces, yo, una prueba. no soy yo, no prueba el problema mío es que tengo todos los síntomas todos los pero no con razón nada raro, pues, enterrado yo por ejemplo si yo tengo COVID tengo covid. No, ella nunca no, 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 no me ha hablado con mis hijos, no me contesta a mis hijos. Mi mi, mi niña, por ejemplo, eh, ella le dice que no conteste la tablet.
9: Sí, la verdad es que la, esta situación pues sí eh, detonó en todas las redes sociales también para quien nos escucha por, por radio pues nada más describir un poquito de las las imágenes está en su casa pero también se logra percibir que está acompañado de alguien si bien en la imagen no se nota si sí se escucha ruido de gente que hay alrededor de él pero bueno continuamos con otra información y hablemos sobre la actualización sé que estos temas te gustan mucho mi queridísimo Alex de números de cifras de estadísticas y es justo para este inicio del año de este 2022 la actualización acerca de los jugadores más caros del mundo, específicamente futbolistas, por supuesto. Son? Y en el número uno, Sofi, está Kylian Mbappé, este francés del Paris Saint-Germain, que cuesta 160 millones de euros, nada más, y que en verano termina su contrato, ya se habla de que tiene, pues, eh, un acuerdo de palabra con el Real Madrid. En segundo lugar está el noruego Erling Haaland, del Borussia Dortmund, de Alemania, que también se espera que próximamente... Donde la Bundesliga y que pase a Alemania, los dos grandes nuevos, ¿no? Kylian Mbappé y Erling Haaland, por ahí aparece el Chucky Lozano en el puesto 131 como el mexicano más caro, mientras que Lionel Messi hasta el Bien. 63, y Bien. el Chucky, el, y,
8: perdón, Cristiano Ronaldo en el 183, muchachos. Gracias, Así, querido pues,
7: Adriancito. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien,
8: nosotros ya llegamos al final de esta emisión solo de ¿Solo hoy sábado hoy? 8 de enero. Sofía García Alex
7: Sánchez, mañana nos vemos.
8: La noticia no descansa, nos escuchamos mañana desde las 7 de la mañana hasta las 10 por el Heraldo Radio queda usted bien enterado.
7: Hasta mañana.